0: I dagens utgåve av Nyhetsmorgon ska vi høre at Tyrkia ikke lette seg stoppet av terroret. Spørsmålet nå er om turisterne blir borte. Sommertrafikken har altså fått en dyster start. Hele 16 mennesker har mistet livet på vegene våre bare i juni. I dag får vi vite hvem som kan overtas som leier for det konservative regjeringspartiet i Storbritannia. Og i morgen er fristen for kommunerne til å inngå giftermål. Det er ikke noe røsj framfor alt dere nedsynet vår opptelling. Riktig god morgen i studio i dag, Silje Sande. Militante grupper skal ikke få stoppet Tyrkia i å nå sine mål, det sier president Erdogan terrorangrepp har fört till ericke internationella reaktioner. President Barack Obama i USA understreker at samarbete med Turkiet för att slå tillbaka IS hell fram.
1: Turkiet hedeflerine ulaşmaktan
2: President Erdogan är er kristallklar. Varken PKK IS eller andra upprorsgrupper skal lyckas. Turkiet vill nå sina mål och Turkiet skal övervinna de militanta grupperna.
3: Bunlar Emissomania ja. bunder ilæje hennemmme Sumeraaje, ja. og de Bunn er gi dejebund.
2: Jæningsmennerne bak bombne på flyplasen er ije muslimr. Det vilæ i helvete helt dem fram i entale på en maddan middag i Hovedstadden ankara i går kæt. Styr i Tyrkke havev dørre det er ije som står bak omreppe på å tyrkflyplasen i Istanbul. Striden flyr angrepp och en felles internationell kamp mot terrorgrupper ökar intensiteten också retoriken. USA president Barack Obama säger att ett tätt samarbete är nödvändigt för att övervinna IS.
4: We're still learning all the facts. But we know this is part of our broader shared fight against terror networks and we will continue to work closely with Turkey to root them out.
2: Han mener at de er må å stoppe terrorgruppene.
4: I am confident that we can and we will defeat those who offer only death and destruction and we will always remember even as there are those who are trying to divide us that we are stronger when we come together and work toward a better world together.
0: Reporter Ann-Irein Finstad. Og på hovedflyplassen i Istanbul er sporet etter åttaket tydelige. Passasjerene på flyplassen er preget av tragedien som skjedde for bare halvdannet døgn siden.
5: Det er en jevn av passasjerer og drosjer i ankomstområdet her på Atatürk flyplassen i Istanbul. Oppryddingsarbeidet etter terrorangrepet er godt i gang, men det er skuddhull i flere av vinduene och og och stort område är sperrat av och injärrat. Terrorangreppet verkar være i allas
6: tankar. My family is here uh, last uh, week and, uh, we had planned this flights and we had uh, come here. That's all. But afraid yes, we are afraid about this.
5: Familjen kom för en ukes sedan. Vi hade planlagt denna flygningen länge. Men det är klart vi är rädda efter det som har skett. Förklarar Emia Alakaya. Han kom fra Tyskland for å feriere i sine foreldres hjemland. Og følte kanskje at han ikke hadde noe særlig valg. For argentinske Candelaria Taboade er det annerledes. For oss er dette helt galskap. Vi er ikke vant til dette. Jeg snakket med en mann her på flyplassen. Han var veldig avslappet, men vi er ikke vant til dette. Hun er tydelig rystet av terrorangrepet som tok livet av minst 41 mennesker. Hun ankom flyplassen timer før det skjedde, og bodde på et flyplasshotell. Hun måtte utsette den planlagt hjemmereisen etter en måned i Europa på grund av angrepet. Hun var i transit her i Istanbul.
7: Jeg
5: jeg måtte stå i kø i fire timer på flyplassen här for å endre billettet. Jeg var litt redd. Det var veldig mange mennesker i køen, og det kan skje igjen. Turistindustrien här i Tyrkia hadde allerede vanskelige dager før dette angrepet. Besøksdalen i år er redusert med over 30 prosent sammenlignet med i fjor. Og hvis andre tänker som Kandelaria kan det bli enda tuffare i tiden som kommer. Do think uh you will hesitate -huh. coming to Turkey again?
7: Yes. Yes,
5: eh I tror inte jag vill komme tillbaka hit igen. Detta kan ske igen, men jag följt mig väldigt uttryggt. Jag tror inte jag vill resa med Turkish Airlines igen, sier hun, och hoppar bare att flyg hennes hem vill gå som planlagt. Sigge Falkenberg Mickelsen på 8 i Istanbul.
0: Einar Wigen, forsker ved Institutt for kultursudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Velkommen til oss i nyhetsmorgon. Militante grupper skal ikke få stoppa Turkia i å nå sine mål, sier president Erdogan. Hvordan skal vi tolka det?
8: Ja, jeg tolker det som at de kommer til å gå veldig mye harde etter IS. Nå har de jo bynt begynt å angripe IS for et år siden. Jeg har vel egentlig ment at de ikke har gjort nok Blant så er det folk som har oppfordret i støtte til IS som har blitt sluppet ut av fengsel. Men jeg tror at det kommer til å være mye mer frem på nå. Og så leser jeg i tyrkiske aviser i, i dag, at, i regjeringsvennlige, regjeringsstøttende aviser, at, at det ligger an til en ändring i Tyrkias syriapolitikk.
0: Hvordan ja, kan dette bli avgjørende for Tyrkias rolle når det gjelder syriere?
8: Ja, tidligere så har det jo, det begynte jo med at Tyrkia nok kanskje har vært litt naive i sin tilnærming til IS og at de har sett på det som et nødvendig onde i kampen mot Assad som jo har drept langt flere folk enn det IS har. Men nå tror jeg nok, særlig da med denne tilnærmingen med Russland at Tyrkia kommer til å se på andre muligheter der på en IS kommer opp som en viktigere fare enn det assa der. Det de snakker om er at før har man kjørt på humanitære verdier, at de har satt det først, men nå må vi sette sikkerheten først. Altså må de prioritere de som faktisk angriper Tyrkia, fremfor de som angriper sivile i Syrien.
0: Kan vi vente oss store hevneaksjoner?
8: Hevneaksjoner vet jeg ikke helt om jeg kan si noe. Jeg vet ikke helt hvordan det skulle finnes sted, fordi det, det krever jo at Tyrkia da flyr inn i Syria, og det har jo varit et problem så lenge de har vært i, i konflikt, eller det, så lenge de har vært etter bruddet med Russland. Men nå med normaliseringen eller den bedre, forbedrede relasjonen til Russland, kan det godt være at Tyrkia får muligheter til å slå mye harre til mot IS. Og da tror jeg at IS, kampen mot IS vil endre seg ganske vesentlig.
0: Med samstundet så er det vel et dilemma at tyrker risikerer å styrke det de oppfatter som en kurdisk fiende.
8: Ja, det er jo det store problemet her at man har jo da sant, sett på IS som et nødvendig onde, ikke bare fordi de kjemper mot Assad, men også at de fyller et maktvakuum i Syria. Og, og det de er redde for er at man kjemper mot IS så vil kurderne ta den plassen. Så det er et veldig stort dilemma for tyrker.
0: Erdogan, tek noe til ordet for at Tyrkia må samle seg samstundig, er det mange som mener at nettopp han verker splittende.
8: Ja, han er omtrent og med et splittende til landet har, og han har forsøkt å bygge koalitioner på forskjellige måter, særlig nå å spille opp denne konflikten med PKK og, og, og få flere nasjonalister på sin side. Så tiden han er hele tiden avhengig av en spent, et en situation i Tyrkia for at han skal kunne holde makten sånn som den er i dag.
0: Hvordan har reaksjonene ellers vært bland tyrkiske politiker på dette terrorangrepet?
8: Ja, opposisjonspolitikerne foreslo i parlamentet i går å, å åpne en parlamentarisk undersøkelse av et, både angrepet og sikkerhetssvikten som hva kan vi gjøre for å få dette bedre men det stemte regjeringspartiet ned og det har det også vært da tidligere at de har foreslått at man skal ha en parlamentarisk undersøkelse og det, det nekter regjeringen å gjøre. Så det er jo ganske, viktig, det er ganske tydelig at den tyrkiske regjeringen sätter sin egen makt foran landets sikkerhet.
0: Til slutt må vi snakke lite om turisterne. Vi hørte folk her sier at de ikke vil tilbake til Tyrkia. Kan det samme skje som i Egypt, der mange av turisterne er blitt borte? Ja, det
8: tror jeg, det, det, det tror jeg vi ser skjer nå. Men den typen angrep man nå har hatt i Tyrkia er annerledes enn det man har sett i Tunisia och Egypt. Um, med denne endringen i IS-strategi, så kan det godt tenkes at de vil gå etter turister på en annen måte, ikke sant? Vi så i, i januar, hvis det var et IS-angrepp, de har jo ikke påtatt seg ansvaret nå, og de har ikke tatt på seg ansvaret for dette heller. Men hvis IS står bak dette her, så kan det godt tenkes at de går etter turister er på andre steder, og, og da vil ting se veldig annerledes ut. Men her er det jo det også at uh, Tyrkia har hatt to typer. Altså, det rammer jo både den uh, turismen som er til Tyrkia, men det rammer også Turkish Airlines som et veldig viktig flyselskap, og den, det at man flyr via Istanbul, fordi det er en praktisk uh, flyplass å flyr via. Og det rammer de veldig hardt nå.
0: Takk for at du kom hit til Nyhetsmorgon, Einar vigen. Hovedsaker hos oss nå. Militantegrupper skal ikke få stoppa Tyrkia i å nå sine mål, det sier altså president Erdogan etter terroren. Det blir bare 38 færre kommuner i Norge, dessuten staten skal følge de lokale vedtaker. Og både ja og nei til EU her i landet har fått flere medlemmer etter brexit. Først nå om sommertrafikken som har fått en dyster start. Hele 16 mennesker har mistet livet på vegene i juni. Totalt har 63 mennesker mistet livet i trafikken hittil i år, og statens vegvesen frykter nå flere alvorlige
9: sommerulykker.
0: Campingturistiale uten reitene har selv sett flere nestenulykker de siste
9: dagene. Men den upplevelsen i när man körde över HäukeLi, hur var en som hade fruktligt travelt och hur är eh, grunden att det är excentrat att ett vagn tåg längre fram ska svänga av. Och eh, rätt för mig kom hit idag så var det en bil som var på över vårt körfält. Bara kan göra vet jag inte men han var på väg över ett år i alla fall.
10: Situationen campingturist Jale utne reitan beskriver är på ingen måte unik för tiden vi går in i. I løpet av sommeren skjer det nærmere 2000 trafikkulykker. I juni mistet 16 mennesker livet. Det er nesten dobbelt så mange som i juni i fjor. Ja, vi synes det er en
11: urovekkende økning. Vi har 16 flere drepte i trafiken i år sammenlignet med i fjor, og det er tristetallet.
10: Det är Sara Rita Helen Årvoll fra vägdirektoratet. I fjor var antalet drepte i trafiken rekordlågt, så trenden är fortsatt positiv, men sommaren i år har fått en dyster start.
11: Sommarmånaderna är typiska olycksmonter och vi ser en ökning i antalet olyckor. och snittet på de sista 5 åren så ser vi att där 49 människor som ofte omkommer i i
10: högfart och ökt trafik är en no av grunden till att sommarulykan får så allvarliga konsekvenser säger Börje Morten Johansson i Trygg trafik.
9: Det är ofta flera i en bil för exempel, det blir mer motorscyklar, mer frammen trafik, turister som kör i områden de inte vohnte, både de de kommer från utlandet eller de får flytta sig inom för eget land då. Ja.
10: Talande visar i att det fortsatt är flest män som mista livet i trafiken. Det är fler män på vägen,
11: men i tillägg så har de också en högre riskoadferd i vägtrafiken än det kvinner har.
10: Årvoll uppfordrar nå bilister till att vara uppmärksam. Köra i förhållne, hålla fartsgränsen, bruka bälte, är du trött så stoppa
11: och sov, packa bilen riktigt och kör försiktigt.
0: Reporter Tanita Kveino. I morgen går fristen ut for norske kommuner. Da må dere melte in om det innskjer og slå seg eller stå alene. NRK har gått gjennom alle kommunestyrevedtakere som er gjort, og gjennomgangen viser at det ligger an til 27 frivillige sammenslåinger. Det gjør at kommunetallet vil bli 390.
4: Reformhåpet var at de aller fleste skulle finne noen å gå samman med. I morgen er dagen kommen. Fristen kommunene har for å melde fra om hvem de vil dele livet vi har med. Men det er ikke noe røsj ved alt dette. 85 av nåværende kommuner har ikke funnet seg noen.
5: Nei, for de som var opptatt av at man skulle få en storstilt kommunesammenslåing, så er det her en total fiasko.
4: Sa fylkesrådsleier Thomas Nordvold i Nordland til NRK i går. Der i fylket skjer ingen sammenslåinger frivillig nå. 44 kommuner kommer fortsatt til å være 44 hvis de frivillige prosessene skal få være siste ord.
12: Hverdags dato så ser det ikke ut som at det blir sammenslåing.
4: Sier fylkesmannen i Nordland, Hilmartha Solberg.
12: Det har vært mange gode prosesser i Nordland, men... Det er likevel folks usikkerhet om hvor langt blir det kommunesentret mitt, og blir vi bare en utkant i en større kommune.
4: På NRK.no kan du finsturere Norgeskarte. Der har vi blå farge til kommuner som ønsker sammanslåing og rosa til de som sier nei takk. Det ser temmelig rosa ut. Men mange større kommuner har blå farge. De håper på å slå seg sammen med andre, men er omgitt av skeptiske nabor som ikke vil. Exempel är Bergen, Fredrikstad, Sarpsborg, Tromsø, Kristiansund, eller Bodø og Narvik i Hilmarthas Holbergs rike.
12: De har liksom ikke funnet den viktige parten. Si
4: Men noe skjer jo. Det vil gå fra dagens 428 kommuner til 390, som et resultat av frivillig sammanslåing viser NRKs opptelling. Og når sommerfylket Vestfold bikker over i juli, kan fylkesmann Erling La fornøyd oppsummere kommunetallet. Vi
12: har 14, det blir 6.
4: Neste steg i kommunereformen är att fylkesmennene skal ge råd till staten om fremtidig kommuneindeling i deir av fylket. Erling La har rapporten klar allereie dagen før kommunene har frist. Han peker på gode, frivillige prosesser. Du kan ikke utrede deg frem til du skifter deg mest. Du må ta ett valg, og så må du sørge for det at det er Men i både Austagder, Hedmark, Oppland og Troms är situasjonen som i Nordland. Det skjer ingen frivillige sammenslåinger. Dermed må fylkesmennene som Hilmarta Solberg i Nordland vurdere om de skal tilråde tvangsgiftermål. Det
12: er ikke noen grunn tro at det ikke vil komme nye runda med kommunestrukturendringer i dette landet vårt som også vil begjøre Nordlandet.
0: Reportere Sive Sandvik og Håvard Grønli. Og kommunal- og moderniseringsminister Jan-Tore Sandner kommer hit til oss om en liten stund for å snakke mer om dette. På Filippinerne er Rodrigo Duterte nettopp teken i eid som ny president. Han har mellom ennene lovet kamp mot de kriminelle bandene. Og asiakorrespondent Peter Svår, hva mer har han sagt om det nå i morgontimerne?
13: Ja, som ventet så brukte han jo talen sin ved presidentinnsettelsen til å love en fortsatt hensynslös kamp mot kriminaliteten, och det var jo det han gikk til valg på, och utrydde kriminaliteten innen seks måneder. Og det er naturligvis et vanvittig løfte, men det er det hans velgere nå fester sitt håp til. De er lei av lovløsheten på Filippinene, av en korrupt politistyrke, ett rättsapparat som går så tregt att de kriminelle ikke frykter straff og fengsel. Og Duterte har nå innsatt en ny politisjef, han sier han vil overlatte styringen av økonomien til andre, at han vil konsentrere sig om å skape ro og orden. Spørsmålet nå er jo hvor langt han vil la dette gå, om man vil la borgerværene herje fritt og drepe narkolangere uten lov og dom. Det skjedde da han var borgermester i Davao. Og spørsmålet er om han nå vil la det skje på hele Filippinen. I så fall kan jo dette fort skli over i et lovløst blodbad de neste månedene.
0: Ja, styresmaktene på Filippinerne har ikke klart å bli kvitt av buss av Jafke, Rillian. Hva slags har Duterte til å klare det?
13: Han har akkurat de samme forutsetninger som sine forgjengere på godt og vondt fordi han fortsatt bare har den samme filippinske hæren, nå de samme soldatene og kommandere som ikke har greid å ta knekken på Abu Sayyaf till nå, til tross for at hæren er 10.000 vis av soldater, og Abu Sayyaf bare er 3-400 soldater. Samtidig er du tærtet selv fra Mindanao fra sør-filippinene. Han kjenner eh, området godt. Han vet hvilken grad av støtte Abu Sayyaf har av eh, oss i eh, befolkningen der, og derfor er det få som tror at du tærtet och verkligen vill gå hårare till verks mot Abu Sayyaf än sinne föregångare då kan uppröret och situationen på Mindanao bli ända värre. Nogant är självklart vad han säger offentligt och både Duterte och hans nyutnämnde härsker sagt att de skall utkämpe en dörn kontinuerlig kamp nå mot gerillan men det är det många som har sagt i många tio år allra
0: Jag kan detta få något att säga si för norska Chatan Sikkingstad som är tecken som gissel av Abu Sayyaf
13: det viktigste nå for Sekkingstad er nok uh, ikke uh, hva Herren gjør. Det viktigste er en mann som heter Jesus Duresa. Han er uh, en uh, nær venn og alliert av Duterte. Han har rollen som fredsforhandler med kommunist på Filippinene. Han var nylig i Oslo och för någon dagers sedan var det Jesus Duresa som fullte det frihitte filippinska gissle Marites Flor utav flyet. Duterte har ju lovat en har kamp mot Abu Sayyaf, men, men det är alltså dessa förhandlingar som till nå har gjort att man har greigt att löslate ett gissel fra Grillian och och det är dessa förhandlingar som nu är Sekingstad oss bästa hopp om frigivelse.
0: Tackar du ha ASEC korrespondent Peter Swå nå ska vi til Storbritannia, for i dag blir det klart Kvens som stiller som kandidater til leierjobben i det konservative regjeringspartiet der, etter at David Cameron trakk sig før i vekket. Samstundes held konflikten fram internt i det brittiske Arbeiderpartiet Labour med uforminsket styrke.
1: Morgen etter morgen kjemper labor Jeremy Corbyn seg gjennom hordene av journalister og fotografer utenfor hjemmet hans i Islington i London. De siste dagene har politiet måttet ledsag ham ut i bilen som skal frakte han på jobb. Spørsmålene hagler om når han har tenkt å trekke sig som leder. God Og spørsmålene kommer ikke bare fra journalister. I går tok også hans forgjenger Ed Miliband bladet fra munnen og sa i et intervju med BBC-
14: att det är på tide at Corbyn ger seg. And best for on all of those is that he stands down painful though that will for him and many of his supporters.
1: Men det har Jeremy Corbyn ingen planer om. Selv om det er totalt opprør upprör innan din egen parlamentariske gruppe, insisterar han på att bli sittande og visar til at 60 av partimedlemmarna valgte om demokratisk for under ett år sedan.
15: Today I'm going to get in my colleague
1: en som trolig kommer til å ansere sig som motkandidat til Corbyn og dermed i gang sette en ny valgprosess i partiet, er hans tidligere skyggeminister for næringsliv, Angela Eagle. Hun nektet i hele går å svaret på spørsmål om hun er lederkandidat, men ryktene går. Samtidig ventes det også avklaringer i det konservative partiet. Farve lunstider i dag går fristen ut for de som vil delta i kampen om å overta etter David Cameron. Den første kandidaten kom på banen tidlig i går, arbeids- og pensjonsminister Stephen Crabb. En ukjent man med relativt kort regjeringserfaring, men som flere har poengtert, det gjaldt i sin tid for Margaret Thatcher, John Major og David Cameron så. Likevel er det denne mannen.
16: God morgen, sorry. God morgen, god morgen.
17: God morgen.
1: Ex-borgermesteren i London, Boris Johnson, som mange regner med kan dominere valgkampen. Men han er omstridt innad i partiet, og motstanderne hans ringer nå rundt og håper å få så mange som mulig til å støtte kvinnen, som kan han bli hans tøffeste motkandidat til dette valget, den kompromissløse innenriksministeren Theresa May. Med så mye uavklart i Storbritannias to største politiske partier, fortsetter også maktevakuumet, som start har vært i en hel uke samtidig som 27 gjenværende land i EU fortsetter med sitt. Espen Aas, London.
0: Vi skal se på dagens avisframsider. Det har snudd på Vestlandet, er gladmeldingen i dagens næringsliv. Nå varsler store aktører slutt på nedbemanninger. Det blir inngått nye storkontrakter, og det er full fart i hyttesalet. Utlendingsdirektoratet har betalt 60 millioner kroner for ubrukte plasser ifølge Stavanger Aftenblad. UDI brukar bare 172 av 1000 plasser på Forus men betalar full pris til investoren som driv mottaket. Terrorangreppet kan endre Syriakrigen, skriver Aftenposten. Tyrkias svar på flyplassangreppet i Istanbul blir avgjerrende for landets tiløvete krigen i Syria. Landet kan bli dreget mer aktivt in sier forskere. Lavmål for Kristelig Folkeparti er overskriften i vårt land. Partiet går på en smell med 4,4 prosent oppsluttene. Målinger er gjort samme veke som partileier Knut Aril Hareide deltok i Pride-paraden. Kommunene trenger ikke å veta sammenslåing innan tidsfristen 1. juli for å få økonomiske gullrøtte. Opposisjon mener spilereglerne blir endret i 12. time, skriver Nasjonen. Premisser har vært de samme hele tiden, er svaret fra regjeringen. Flere blir bostadhaier, viser tal fra Skatteetaten. 20 prosent av bostadene i Oslo er eget av noen som ikke bor i deg, skriver Klassekampen. Ifølge egetomsmeklerne er det vanlige folk som kjøper husvære nummer to og tre. Cirkus Kreker har været i 13 år. Nå blir det nye forestillinger, skriver VG. Han viser bruker fremsiden til å oppsummere alt av pågripinger og domar som gjelder den omstridde kurderen fra Nord-Irak. Så skal vi ha spurt. Norske proffboksere jubler over at det blir proffboksing på norsk jord, og hyller Cecilia Brekkhus for jobben hun har gjort. For både i foreløpig bare opphever for Brekkhus sitt proffstemne den 1. oktober. Proffbokser Kai Robin Havnå drømmer om å få være en av bokserne på den historiske stunden.
12: Det er jo selvfølgelig kjempestas å få vært med på det første. Det er jo, det er jo historisk. Så jeg er klar, jeg er i form. Ja, jeg vil gjerne bokse på første boksestevn i Norge.
18: Det sier også en annen av Norges beste proffboksere, Tim Robin Lihaug. Han har fulgt prekkuskamp mot forbudet og hyller den jobben hun har gjort.
19: Første valg så er jeg veldig glad på hennes vegne. Hun har kjempet veldig lenge for dette å Hon har jo ventet i mange, mange år for å få dette til, og igjen, endelig får hun det til nå. Og det er stort
12: for norsk boksing, og det er stort for alle som liker idrett, egentlig.
18: Også Havnå er imponert over Brekkhus.
12: Det er jo en uh, kjempebra jobb uh, hun har lagt ned der, men... Uh, både selvfølgelig på det sportslige ved så god, men også som en idrettsstjerne ut av. Da. Så viser bokssporten seg en veldig bra side. Det er all ære til henne for både ja, det sportslige og alle jobben vi har gjort. Da. Det er
20: helt uvirkelig, altså.
18: Det sa Brekkus etter at syv års kamp for att ta knekken på forbuddet i Norge endelig ble vunnet. Folby er forbuddet bare opphevet for denne ene kampen den 1. oktober, men Brekkhusadvokat Jon Kristian Elden mener det nå ikke er mulig få by flere proffkamper om andre følger deres oppskrift. Ja,
1: dette baner jo klart veien for flere kamper, for nå har vi jo fått oppskriften på plass, og da er det jo opp til å overholde som er at man vil få en leding til å Det regner
20: jo noe med, det håper
0: så det er absolut 100% sikker på at det, det gjør det. Cecilia Bräckhus til reporter Susanne Mikolsen.
13: Oliven det er noe av som finnes.
20: Vanilje derimot ingen verdens ting.
13: Men menneskene har tatt disse råvarene fra
21: naturen og gjort dem til mat.
20: Og det er dette radiomat handler om. Radiomat. Det Pia Skevik og Andreas Fiestad. Lørdager i sommer på NRK P2.
22: Vegvesene frykter ulykker på sommervegerne. Flere har mistet liv i trafikken i år enn i fjor. Stormaktene lover mer støtte til Tyrkia i kampen mot terror. Det blir bare 38 færre kommuner i landet, som staten skal følge lokale vedtak. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. 63 mennesker har mistet livet i trafikken til nå i år. Det er 16 flere enn på samme tid i fjor, og statens vegvesen frykter nå flere alvorlige sommerulykker. Campingturist Jarle uten reitene har vært vittne til flere nestenulykker de siste dagene.
9: Men den har nog blävels igår när man körde över Häkeli, kor var en som hade fruktligt travelt och kor är eh, grunden att det är sent för att ett vogn tåg lägger fram ska av. Och eh, rätt för mig kom hit idag så var det en bil som var på över vårt körfält, bara kan göra vet jag men han var på väg över ett år i alla fall.
10: Situationen campingturist Jale utne reitan beskriv er på ingen måte unik för tiden vi går in i. I løpet av sommeren skjer det nærmere 2000 trafikkulykker. I juni mistet 16 mennesker livet. Det er nesten dobbelt så mange som i juni i fjor. Ja, vi synes
11: det er en urovekkende økning. Vi har 16 flere drepte i trafiken i år sammenlignet med i fjor, og det er en
10: trist tall. Det sier Rita Helene Årvold fra Veidirektoratet. I fjor var antall drepte i trafiken rekordlavt, så trenden är fortsatt positiv, men sommeren i år har fått en dyster start.
11: Vi ser en ökning i antall ulykker, og i snittet på de siste fem årene, så ser vi att det er 49 mennesker som ofte omkommer i, i sommermåtene.
10: Høy fart og økt trafikk er noe av grunnen, sier Bård Morten Johansen i trygg trafikk.
9: Det blir mer motorsykler, mer fremment trafik Turister som kjører i områder de ikke er vant Både om de kommer fra utlandet eller de får flytte seg innenfor eget land. Ja.
10: VVS-ene oppfordrer nå bilista til å ta hensyn. Kjøre et
11: forhold med, holde fartsgrensen, bruke bilbeltet, bilen riktig och kjør forsiktig.
22: Reporter Tanita Kveinop. På huvudflygplatsen i Istanbul är spåren efter terrorattacket tisdag kväll tydliga. Passagerarna på flygplatsen är prägade av tragedien.
5: Det är en evnström av passagerer och drosjer i ankomstområdet här på Atatürk flygplatsen i Istanbul. Upprydnadsarbetet efter terrorangreppet är gott i gång, men det er skuddhull i flera fönster og reklamskyltarna och ett stort område är sperret av och inhägrät terrorangrepet virker å være i alles
6: tanker. We had planned had to come here. familien kom for en ukes siden. Vi hadde planlagt
5: denne flyvningen lenge. Men det er klart vi er redde etter det som har skjedd, forklarer Emia Alakaja. Han kom fra Tyskland for å feriere i sine foreldres hjemland. Og følte kanskje at han ikke hadde noe særlig valg. For argentinske Candelaria Taboade er det anleds. For oss är det helt galenskap. Vi är inte vant till detta. Hon är tydligt rystad av terrorangreppet. Hon ankom flygplatsen timer för det skedde och bodde på et flygplats hotell höna måste utsetta den planlagt hemresan efter en månad i Europa på grund av angreppet. Turistindustrin här i Turkiet har redan vanskliga dager för det angreppet. Besöksalen i år är reducerad med över 30 sannolikt med i fjort. Och hvis andre tänker som sånn, Candelaria, kan det bli enda tuffare i tiden som kommer. Do you think you will hesitate coming to Turkey again?
7: Yes,
5: Jag tror inte jag vill komma tillbaka hit igen. Det kan skje igjen, og jeg følte meg veldig uttrygg, sier hun, og håper bare at fly hennes hjem vill gå som planlagt. Sigurd Falkenberg Mikkelsen på Atatur flyplassen i Istanbul.
22: Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er också med oss nå. Hva mer blir gjort på etterforskingsfronten for å finne ut hvem som står bak?
5: Politiet går jo nå gjennom overvåkningskameraene. De forhører vittner, og de forsøker via sykehuset og prøve å finne ut hvem som stod bak og identifisere gjerningsmennene. Innriksminister Efkan Ala sier att det var en alvorlig og stor etterforskning i gang, och sier att de første, første tegnene tyder på att det er IS som står bak, men de er enda ikke sikre. Vi har også hørt fra CIAs direktør John Brennan at dette er et angrep som bærer IS-karakteristikker, men ingen har jo gått ut och tatt på seg skylden for dette angrepet enda.
22: USA og Russland har lovet mer støtte til Tyrkia korleis. Vil det påvirke den videre kampen mot terroristerne?
5: Det er ikke noe tvil om at IS är en prioritering for stormaktene og også for Tyrkia. Og at Tyrkia har blitt ett av IS hovedmål kan det virke som nå. Det gör att situasjonen her kan også eskalere i tiden som kommer, ettersom IS presses mer och mer i sine kjerneområder inne i Syria og Irak.
22: Heim igjen nå. Det kommer til å bli 390 norske kommuner i fremtiden dersom en skal følge de sammenslåingsvedtaker som er gjort lokalt. Det synes en gjennomgang NRK har gjort av alle norske kommunestyrevedtak. Innan i morgen må alle kommuner ha meldet inn om de ønsker å slå seg sammen eller stå alene. Og det er store forskjeller på sammenslåingsviljen rundt omkring i landet.
12: Dato, så ser det ikke ut som at det blir sammenslåinger i, i Nordland.
4: Det sier fylkesmann i Nordland, Hilmar Thasolberg. NRKs gjennomgang viser det samme. Det blir ingen frivillige sammenslåinger der i fylket. Selv om noen av de større, for eksempel Borde og Narvik- ønsker å lage nye kommuner.
12: Det er kommuner som har vært positive og gjort vedtak om at de ville slå sig sammen, men de har liksom ikke funnet den viktige parten. Si det sånn.
4: Og det bildet finner vi också andre steder. Nesten 9 av 10 norske kommuner kommer til å halde fram som før. For det hjelper lite at Bergen, Fredrikstad, Sarpsborg og Tromsø er åpne for giftermål, hvis ingen vil være sammen med dig. Du kan ikke utrede deg vem du skal gifte med. Du må ta et valg, og så må du sørge for det at det er veldig lykke. Det sier fylkesmann Erling La, som skryter av positive processer i Vestfold. Det har gått en gule vant her også, men, men det har vært fremdrift hele tiden. Der blir det faktisk mer en halvering av kommunetallet. Vi har 14,
12: det blir 6.
4: Nå skal nettopp fylkesmennene gi råd om framtidig kommuneindeling i sine fylke. Erling La's råd er å følge kommunene sine avtaler. Men hva i Nordland, Austagder, Hedmark, Oppland og Troms, der de ikke ligger an til en enaste sammenslåing som følger av lokale vedtak? Dersom kommunen styrer selv for siste ord, ender Norge opp med 390 kommuner. 38 førre enn i dag. Vi ser NRKs gjennomgang.
22: Ja, du kan se alle detaljene i vårt kommunekart på NRK.no, reporterer Siv Sandvik og Håvard Grønli. Kommunene trenger ikke veta ei sammenslåing innan fristen for å få økonomiske midler, det skriver Nasjonen. Fristen for å melde inn sammenslåinger går altså ut i morgen. Men kommunaldepartementet stavfester til avisen at kommuner som søker til høsten vil få samme økonomisk støtte som de som har heldt seg til fristen. Til nå har 68 kommuner vedtekker og frivillig søker om sammenslåing. Omlaget 30 000 fans, Vartelstad og Brysbringstien spilte på Ullevål stadion i går kveld. Dette var 19. gangen 66-åringen fra New Jersey i USA spilte i Norge, men musikkkritikerne er fremleis oppglødde.
23: Det slik låte Bruce Springsteen og The E-Street Band spilte på ett et utsolgt stadion i Oslo i går kveld. Dette er No Surrender fra plata Born in the USA, den eneste låta som pressen fikk tilgang til. Men fansen fikk det de var kommet for, og vel så det. Omtrent 40 låter spilte han i en 3,5-times maratonkonsert. I sosiale medier skriver mange at chefen fra New Jersey trolig må være i sitt livsform, og det i sitt 66. år. Både Aftenposten, VG og Dagbladet gir Springsteen ternekast 5 for den 19. konserten han spilte i Norge. Og når konsertene i Frognerparken og i Granåsen er over i slutten av juli, har han altså rundet 21. Men vi bruker likevel ikke begrepet Norgesvenn, for nå om dagen synes hele verden å eie litt av Bruce Springsteen. Det er tross alt bare tre dager siden han spilte sin andre utsolgte konsert i Gøteborg.
22: Reporter i innslaget var Petter Sommer. Og mer om Bruce Springsteen-konserten får du i nyhetsmorgon i P2 og Altenyheter, litt etter klokka åtte. Ansvarlig for sendingen var Elin Pettersen her i studio, Vidar Eidammer.
0: I Indonesien jobbar 1,5 miljoner barn i jordbruket. Svært mange av det på landets mange tobaksplantasjer ifølge den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Kvalme, vondt i hovedet og svimmelighet er bare nokre av helseplagene som
18: råker barnearbeiderne. <skratt> Tobakstiklinger plantes i Hjørma Øst på Java i Indonesia. Blant dem som bøjje sig opp och ned dop på ned är det et titalsbar. Siti Mariam Marian spejötsil påkeren. Vi ser parti påing, Gal på gal,m moal. Jag føer mig s har smäter og er kvalm, si hun turneds på Reuters. Arbeidsdagen hennes är på tju timer. Hun och de andra barnna känner mindre en 9 kroner dagen.
17: Omå var åran du.
18: «Jeg jobber här for å hjelpe foreldrene mine slik at vi kan klara oss», forteller Varadatul Yaomi. Og det er nettopp slik det er over hele Indonesia. Fattige barn blir tatt ut av skolen for att bidra till familiens økonomi. De planter, sprøyter, høster, tørker og bunter tobak. Til tross for att det er ulovlig å ansette barn under 15 år, 18 år i et miljø som defineres som farlig. Suradi er tobakksbonde. Når jeg selger den videre, er kjøperne bare opptatt av kvaliteten. De spør ikke om jeg ansetter barn, eller om de jobber sammen med foreldrene sine, eller hvem det er som kutter tobakken, sier han. Det er det. Etter innhøstingen blir de store grønne tobaksbladene samlet i tette bunter og kuttet i tynne strimler på noe som ligner en liten giljotin. Ute på gårdsplassen sitter to småjenter på huk. Den eldste er kanske 7 åtte år. De drar i den finsnittede tobakken og lägger den utover bambusmatter til tørking. I en video utgitt av Human Rights Watch ser vi barn som plukker tobaksplanter. En av guttene gnir hendene sine med jord for å bli kvitt rester av et plantebærnmiddel. Jeg ble kvalm da jeg spreiet for insekter i fjor. Det var første gang gjorde det og brukte ikke maske, sier 16-åringen. Og Mariam, den lille jenta, het i begynnelsen av denne saken som fortalte at hun ble svimmel og kvalm og hadde smerter. Det er symptomer på det som kalles green tobacco sickness. En akutt nikotinforgiftning som kan bli kronisk.
20: Children just should not be doing hazardous work where they're handling tobacco could affect their health. Margaret Worthy, Human Rights Watch activist. Arbeid
18: med tobakk er ikke noe for barn.
20: The problem here is that, among the families we interviewed, very few of them had ever received any kind of meaningful education about what the hazards of the work could be for their kids. So they didn't know.
18: Men det vet ikke familiene. De har ikke nok informasjon om helseskadene det kan føre til, sier hun. Og legger informasjonsansvaret på tobakkselskapene om indietna. That's why
20: essential that companies and the government get this information to families so they protect their kids.
23: So the critical step we have taken in Indonesia is to move away from the so open market.
18: Miguel Coletta er... i tobaksföretaget Philip Morris säger att de har beväget sig veck fra det såkallade öppna markede med mellanhänder. I Indonesien köper de nu 70% av tobaken direkt från tobaksbönderna mot 10 för fyra år sedan. Då är det lättare att avslöja barnarbete.
24: Dia orang yang mengerjakan anak yang dilarang oleh undang-undang
14: industri.
18: En vær som ansetter barn, noe som er ulovlig, bør straffes for denne forbrytelsen, sier Aris Berdeka Syarait, som leder myndighetenes kontor for beskyttelse av barn i Indonesia. Men ifølge FNs internasjonale arbeidsorganisasjon ILO jobber 1,5 millioner indonesiske barn i jordbruket, svært mange av dem på tobaksplantasjer. Og landet de bor og altså jobber i er en av verdens raskest voksende markeder for tobaksprodukter. Det er sa reporter Venke Eriksen
0: vis saker nu här i nyhetsmorgon. Vägvesen är fruktar fler olyckor på sommarvägarna så långt har flere, ja, så långt har 63 människor miste livet i trafiken i år det er 16 flere än i fjol. Stormakterna lovar mer støtte till Turkiet i kampen mot terror och på Filippinerna är Rodrigo Duterte teenager som ny president idag han har mellan han lovar bein har kamp mot kriminella. Som vi har hört i Dagsnytt, ligger det, i, ja, ligger det an till i alt 27 frivillige sammanslåingsprosesser når alle kommunestyrevedtak som har gjort om kommunereformen. Reporter Håvard Grønli har mer.
4: Norske kommuner har frist 1. juli til å si fra hvem de vil slå seg med, eller om de vil holde fram og leine. 1. juli är altså i morgen, og de få aller siste vedtakene kommer i kveld. NRK har gått gjennom alle kommunestyrevedtak, og dette er bildet. 27 frivillige sammenslåingsprosesser har ført fram. Det kan bli nokre flere, fordi noen har fått lov til å utsette prosessen til hausten. I de fleste tilfeller der det blir sammenslåing, er det to kommuner som går sammen. I nokre få tilfeller er det flere kommuner. I alt fører disse frivillige prosessene til at vi går fra 428 norske kommuner i dag til 390 det store flertallet av norske kommuner, to-tre deler, vil fortsatt stå alene. Selv om en god del også vil bli større kommune, så fører ikke det nødvendigvis fram. En vesentlig del av bildet er nemlig at minst 40 kommuner er positive til sammanslåing, uten at det hjelper. For de har ikke noen partner som ønsker å gå sammen med deg. I mange tilfeller er dette bykommuner som gjerne vil utvide sitt areal, men nabokommunene rundt har ikke vært like begeistret for den ideen så om vi ändrar upp det på 390 kommuner är det bra nog?
0: Ja, Jan Tore Sannum, kommunal och moderniseringsminister, är det bra nog med 390 om det blir det slutliga talet på norska kommuner?
16: Ja, men har det ju också ett som är viktigt. Det som är viktigt, det är tjänstebudet till till invånarna. det vi nå ser, det är att det går riktig riktning. Faktisk så har vi nå kommet lenger i løpet av tre år i reduksjonen av antall kommuner enn det man har klart på over 50 år. Så jeg er glad for at det går i riktig retning, og det er bra for tjenestebudet til innbyggerne.
0: Men altså ikke flere enn 20-7 som fører fram lokalt innan fristen. Hvordan forklarer du det?
16: Jeg hører du sier ikke mer enn. Hvis du hadde spurt folk for et år siden eller to, to, så tror jeg få hadde regnet med at vi hadde klart å komme så langt.
0: Vi har hørt i dagsnyttet om forskjell på Vestfold, som er en halvere kommunetale, og Nordland, der ingen sammenslåingsvedtak fører fram Om ikke staten da kommer til å overprue lokale vedtak, hvordan forklarer du forklare forskjellet?
16: Ja, det sier nok ganske mye om det mangfoldige landet vi, vi lever i. Noen steder så har kommunereformen vært veldig moden. Vestfold er ett eksempel på det. Da går man fra 14 til 6 kommuner, og det er ingen tvil om at ordførerne fra Senterpartiet, fra Høyre, fra Arbeiderpartiet i Vestfold, de har i stort lokalt lederskap, og de får til en god kommunestruktur som er bra for innbyggerne. Så er det riktig at i Nordland er det et fylke hvor det skjer, hvor det skjer lite, og hvor det burde ha skjedd mer. Fordi at i Nordland så har du mange kommuner som er alt for små for de store oppgavene de har ansvaret for. Mange kommuner, eller alle kommuner har i dag ansvar for barnehager, skoler, sykehjem, eldreomsorg, rus, psykisk helse barnevern. og barnevern. det var som en rådmann sa til mig etter at jeg hadde holdt et foredrag oppe i Nordland så sa han at «Du Sander, jeg er enig i alt du har sagt» alle i administrasjonen er, er også enige i det, og vi har sagt det til, til politikerne over lang tid at det går bare en vei. Vi er nødt til å finne frem til løsninger hvor vi får sterkere fagmiljøer og hvor vi får større kommuner.
0: Men du säger at det burde har skjedd mer. Unnsker du at fylkesmennene gir råd om å slå samman kommuner der det ikke er lokal vilje i alle kommuner. Det,
16: det kommer til å skje mye i årene som, som kommer, og det er ganske enkelt fordi att alternativet til større kommuner, det er mer centralisering. Det är ökt statlig styrning. Jag önskar att ta vare på den norska modellen med starka välfärdskommuner och det betyr att du tränger större kommuner. Hva... så har fylkesmännen, de ska nog gå igenom situationen i fylkes sitt eh och ge en faglig värdering eh och så blir det opp till storting och regering eh, i vilken grad man önskar och skär igenom.
0: Du brukar ordet välfärdskommuner. Vad betyder egentligen det? Är det något annor än en vanlig kommun?
16: Det handler om at du trenger sterke fagmiljøer, for kommunene har for de mest sårbare blant oss. Og hvis du har en som jobber i barnevernet, så er det et sårbart fagmiljø. De oppgavene som kommunen har for, det krever at du har spesialister, at du har fagmiljøer som kan... Gi innbyggerne de gode, gode tjenestene, og når vi flytter oppgaver og ansvar till kommunene, ja, så må du ha disse fagmiljøene for å gi innbyggerne gode tjenester, og hvis vi ser litt fremover i tid, så blir det flere eldre, flere med store omsorgsbehov och færre yrkesaktive alder, og det betyr att at du må ha sterkere kommuner for att kunne gi innbyggerne de gode tjenestene som kommer
0: ändela detta handlar ju om ekonomi för kommunerna i nationen i dag så står det att kommunen inte träng och veta sammanslåing innan tidsfristen i morgon för att få ekonomiska gulrötter oppositionen menar regeringen och du då ändrar spelreglerna i 12 time. timme låt oss göra detta helt klart få kommuner som inte är hell fristen det samma ekonomiska gulrötterna som de som gör det
16: ja, der hvor det gjøres vedtak av denne stortingsperioden, så får de det. Og det har vært klargjort helt fra 2014. I alle propositioner vi har lagt frem til Stortinget for, om kommunereformen, så har dette vært helt tydelig. Men det, har det
0: vært godt noe kommunisert?
16: Ja, det har vært godt noe kommunisert. Dette vet fylkesmennene, dette vet kommunene, og det vet også stortingspolitikerne. Det står i alle dokumentene. Og det skulle bare mangle, for det at kommunereformen, det er i denne stortingsperioden, men det kommunene også vet, det er at hvis man bestemmer seg for å vente 2- tre år, så vil de ikke få de samme gode økonomiske rammettingelsene som de som har fått vedtak nå.
0: Men tror du den samme fristen 1. juli kan ha ført til flere eller færre sammenslåingsvedtak?
16: Ja, nå har vi jo da fått til flere sammenslåingsvedtak og en større reduksjon i antal kommuner enn det man har klart på de siste 50 årene. Selv om det har vært mange regjeringer som har forsøkt å få fortgang i kommunereform, så er det i denne perioden det skjer, og det kommer til å skje mye i årene som kommer. Så må lokalpolitikerne ha tid til gode lokale prosesser, men du må også ha en frist for å komme i, i mål, og derfor så har vi sagt at, at kommunene må nå gjøre vedtak før 1. Før juli, og så er det noen kommuner som har fått utsatt frist, rett og slett fordi de har startet for sent, eller fordi de har fått nei av noen kommuner, och så går de da i stedet for sammen med andre. I går ble det for eksempel klart at Skodje går sammen med med Ålesund etter at de først hadde forsøkt en større sammenslåingsprosess.
0: Hva ser du for dig for dessa kommunene, minst 40 som har sagt ja, men som ikke har en partner klar?
16: Ja, hvis, du på, hvis du ser på hele bildet, så er det faktisk 127 kommuner som har sagt ja. Og halvparten av Norges befolkning bor nå i en kommune som har sagt ja til kommunesammenslåing, som har sagt at vi står sterkere sammen. Jeg tror det kommer til å skje mye i som, som kommer. Ganske enkelt fordi at alternativet, till starkare välfärdskommuner. Det är inte att ting fortsätter som för. vi har strammare ekonomisk situation i åren som kommer. Kommunerna har mange uppgifter. så de kommuner som nå går sammen, de får gode ekonomiska ramebetingelser. De vill stå starkare, de vill kunna inbygarna bedre tjänster och jag tror nog att mange nabor kommer ett vart och se att det är värt att gå.
0: Men du säger 127 har sagt ja, men bara 65 har sagt ja och har en sammanslagning klar.
16: Ja, jeg hører igjen att du, at du sier at bare. Jeg mener at, at vi har grunn til å, å være fornøyd med at det nå går i, i riktig retning. Ikke minst vil jeg ge stor honnør til lokalpolitikere fra hele landet, fra Senterpartiet, fra Arbeiderpartiet, fra Høyre, Venstre og KrF, som har jobbet godt med kommunereformen og som har gjort det utifra at de skal sikre innbyggerne gode tjenester, at de skal legge till rette for god samfunnsutvikling i sitt område. Mange har kommet i mål, og flere vil komme i mål i årene som kommer.
0: Takk for at du kom i studio til oss, Jan Tore Sander, kommunal- og moderniseringsminister. Og vi tenker med at du kan se alle detaljerne om kommunesammanslåinger på vårt kommunekart på NRK.no. Vi skal til Rogaland nå og høre at Forus Transittmottak skal starte sitt eget bemanningsbyrå for å hjelpe asylsøkere i regionen ut i lønnearbeid. En av dem som allerede har fått seg jobb er Pishvitan Osman Ali.
16: Every day, two
19: times, or
0: Med grønne støvler og blå sjeledress jobber
25: asylsøker Pishdivan Osman Ali på en bondegård på Gjæren. Han kommer fra Kurdistan og flykter til Norge i november i fjor. Ali lener seg over gjæret og koser med en kalvene som kom til verden for under en uke siden. De minste storfene har fått sitt eget kurdiske navn. Det er Tzitzi.
16: Tzitzi? Tzitzi. Ja,
24: <laughs> ni, ni.
25: Ali er en av få asylsøkere som har lønnet arbeid i Rogaland Pressetalsmann Lars Petter Ravn Einarsson ved Forus akuttmottak mener asylsøkerne på sikt vil få et stort behov for å komme seg ut i arbeid
14: Nei, altså de sier de har det kjempe her men på et eller annet tidspunkt så er det ikke kult å si det sånn lenger da blir det forbrytere de blir ikke gode samfunnspråk på et eller annet tidspunkt eh, Ikke slenger de her, men de skal ut herfra og problemer er jo når de får så dårlige kamerater i gang, så heller ikke jobb. Da blir det jo problem. Det er ikke
25: problemer nå. Akuttmottaket planlegger å starte et eget bemanningsbyrå for å hjelpe asylsøkere i regionen ut i arbeid.
14: Dette er om å ha arbeid utenfor, for å spørre deg selv, for å integrere.
6: Er det en god ting? Selvfølgelig.
25: Prosjektet handler om integrering og muligheten for å klare sig økonomisk uten hjelp fra andre. Det synes beboende er bra. Huda Komuk en av dem som bor på akuttmottaket på Forus. Hon er 37 år og kommer fra Damaskus. Hon har blitt kjent med mange siden hun kom til Stavanger og jobber flere timer i uken som frivillig. Det um, new to me because even for I was in var i Syrien gjorde jeg of volunteering. Hon jobbet som frivillig i jammlande också og mener at frivillig arbed i en måte og hjælpe samfundne til å hjelpe han. Du hav du do samting en den et will come back to you. Einerson tror det vil bety my for bebone.
14: Hvor eintinger jo dem med, med pengarne, men mins li vilket fordi de er det og kunna bidra, som de sagger det er väldigt nemli.
25: Se Einårson, akutmtake har søgtt at en person som kan hælpa med at starta projekter.
14: Og så er det dette med lover som vi snakker om. Det är jo komplisert for oss, som er med å ha en person som skal sätta sig grunnig in i dette. Det er andre regler som gjelder for asylsøkere. Alle de tingene som vi lager en god oversikt på, lager en mal på det. Og så må vi komme nå og være i stedet og finne oppdrag.
25: Så det blir en slags bemanningsbyrå?
14: På en måte. Det blir i hvert fall en... Vi skal i hvert fall koordinere mellom de som har oppdrag og tilby, og de som er her og mer, det gjort i en litt mindre skala. Bare vi har Facebook som har fått en 12-13
25: Ali har ansvar for å holde fjøset rent, stelle skyrene og passe kalvene. Han er veldig takknemlig for at han har en
26: jobb å gå til.
14: Ja, men han er veldig glad med å gjøre
26: det. Det betyr mye til han.
0: Ja, det sa til slutt tolken Savin Abdullah Rashid. Reporter her, Ingvild Lygren. Vi skal etter hvervarsel fra Meteorologisk institut. Lågtrykk fører til regn og regnbygger i sør-Nordreg. Først i sør-vest for i ettermiddag på nordvestlandet og nord på austlandet. Ut på dagen blir det litt lettere Austafjells sør-formjøser. Det blir sør-aust opp til sterke på kysten. Mest vind på vestlandet hus på dagen dreiene sør -vest. I indre stråka av vestlandet og i nordlegge fjellstråk kan det komma sterke vindkast. Trøndelag og Nordland får øst eller sørøst frisk bris. Utsettes da perioder med sol, men det spreder regnbygger i grensetraktene. Om kveld litt regn i Trøndelag. Troms og Finnmark får mye fint vær, men i Indre Stråk blir det enkelte regnbygger og lokalt torvær. Først på dagen nordøst frisk bris på kysten, senere sørlegg. Spitsbergen får rolig vinterløve, opphall og lokale skoddeskier så har vi temperaturlista det var målt klokka fem i dag tidlig Svarbar Lufthavn 6 Kirkenes Vardø og Alta hadde alle 14 grader tromsø langnes 11 Bode 15, Brønnøysund 17 Trondheim-Vernes 16 Molde 12 Bergen-Fleseland, der har vi ikke fått in temperaturer Både Stavanger, Kristiansand-Kjevik og Gardermoen og Lillehammer hadde 12 grader røros ni og på oslo blinderen var det målt 14 grader klokke 5 i dag tidlig
9: Eko.
20: Rinkeby i Stockholm er drabantbyen noen kaller Sveriges Mogadisju. For her snakkes det over hundre forskjellige språk, men du hører nesten ingen etniske svenske lenger. Hvorfor ble det sånn? Og hvordan blir du kvitt en ghetto når den først har oppstått?
14: En time Eko i hele sommer mellom klokka ni og ti
9: i NRK P2.
0: Her i Nyhetsmorgon skal vi straks høre at terrorangrepet mot flyplassen i Istanbul vil komme til å endre Tyrkia sin syriapolitikk. I Storbritannia deler partiet ut korta på nytt i leierkabal etter brexit. Og bokavtale bør avvikles som de store forlagene har samarbeid ulovlig. Det säger Yves Thomsen i Fremstegspartiet. Han får støtte fra Forbrukerrådet. Men først sommertrafikken som altså fått en dyster start. Hele 16 mennesker har mistet livet på vegene i juni måned. Totalt har 63 mennesker mistet livet i trafiken hittil i år. Statens vegvesen frykter nå flere alvorlige sommerulykker. Campingturist Jarlø uten reitene har selv sett flere nestenulykker de siste dagene
9: men den upplevelsen igår när man körde över Häkeli, hur var ensam hade det fruktligt trångt och hur eh, grunden till att det är excent för att ett vagn tåg lägger fram ska svänga av. Och eh, rätt för med kom hit idag så var det en bil som var på vei over i vårt körfält, bara kan göra detta inte men han var på väg över ett år i alla fall.
10: Situationen campingturist Jale utne reitan beskriv är på ingen måte unik för tiden vi går in i. I løpet av sommeren skjer det nærmere 2000 trafikkulykker. I juni mistet 16 mennesker livet. Det er nesten dobbelt så mange som i juni i fjor. Ja, vi synes det er en
11: urovekkende økning. Vi har 16 flere drepte i trafiken i år sammenlignet med i fjor, og det er tristetallet.
10: Det sig Rita helle en årvol fra vedirektorate. I fjor var antal drepte i trafikken i så trenden är fortsatt positiv, men sommer i år har fått en dyster start. Sommermontna
11: är typisk ulykesmer och vi ser en ökning i antal ulyker. O snittte på de syste femmåne så ser vi att det här 49 människor som ofta omkommer i i sommarmånaderna.
10: fart och ökt trafik är en av grunden till att sommarulykan får så allvarliga konsekvenser säger Bör Morten Johansson i Trygg trafik.
9: Det är ofte flera i en bil för exempel, det blir mer motorsyklar, mer frammen trafik, turister som kör i områden där de inte vohnt, både om de kommer från utlandet eller de förflyttar sig inom för eget land. Ja.
10: Talene viser at det fortsatt är flest menn som miste livet i trafiken. Det er flere menn på veien,
11: men i så har de også en høyere risikoattveid i veitrafikken enn det kvinner har.
10: Årvold oppfordrer nå bilista til å være oppmerksom.
11: Kjøre et forhold med, holde fartsgrensen, bruke bilbeltet, er de trøtte, stoppe og sove, pakke bilen riktig och kjør forsiktig
0: rapportera Tanita Kveino. Presidenten i Turkiet Erdogan säger att militante grupper inte få stoppa landet i och nå sina mål. Turkiet har till hittel våra naive, men angrepp på flygplatsen i Istanbul kämt til att ändra Turkiets syn sin Syrienpolitik, det menar Einar Wigen forskare vid Institutet för kulturstudier och orientaliska språk vid universitetet
8: i Oslo. Jeg tolker det som at de kommer til å gå veldig mye harde etter IS. Nå har de jo allerede bynt å angripe IS for et år siden. Jeg har vel egentlig ment at de ikke har gjort nok. Blant annet så er det folk som har oppfordret til støtte til IS, som har blitt sluppet ut av fengsel. Men jag tror at det kommer til å være mye mer fremme på nå. Og så leser jeg i tyrkiske aviser i dag at i regeringens vänliga regeringsstödna aviser at, at det ligger an till en ändring i turkias syriapolitik.
0: Kollega ja, kan dette bli for rolle når det bli avgörande for turkias roll när det gäller Syrien.
8: Eh så har det ju det bynt ju med at turki kan har varit lite naive i sin tillnämning till IS vad att de har sett på den som nödvändig ondet i kampen mot Assad som ju har drept långt fler folk än det IS har. men nå to en nok i segjlig der med den tilnæjmingen til tilgudemme med Russland, at tyk kommer til å se på andre mulliheter, ogs der på nåte IS kommer op som en viktire fare end det assaddag.
0: Er du anteknoto-ordet for at Tyrkia må samle seg samstundig, er det mange som mener at nettopp han verker splittende.
8: Ja, han er omtrent mest splittende et eller annet har, og han har forsøkt å bygge koalitioner på forskjellige måter, særlig nå å spille den konflikten med PKK og, og, og få flere nasjonalister på sin side. Så tiden, han er hele tiden avhengig av en spent, eller et spent situation i Tyrkia for at han skal kunne holde makten sånn som den er i dag.
0: Hvordan har reaksjonene ellers vært blant tyrkiske politikere på netteterrorangrepet?
8: Ja, opposisjonspolitikerne foreslo i parlamentet i går å, å åpne en parlamentarisk undersøkelse av et, både angrepet og sikkerhetssvikten som hva kan vi gjøre for å få dette bedre men det stemte regjeringspartiet ned og det har det også vært tidligere at de har foreslått at man skal ha en parlamentarisk undersøkelse og, og det, det nekter regjeringen å gjøre. Så det är ju ganska det är att den turkiska regeringen sätter sin egen makt föran landets säkerhet.
0: Till slut må vi snacka lite om turisterna. Vi hörde folk här säga si att det är inte vill tillbaka till Kan det samma ske som i Egypte Mange av turisterna har blivit borte.
8: Ja, det tror jag vi säger ske nu. Men den typen av man nå har haft i Turkiet är annorlunda än det man har sett i Tunisien och Egypt. Um, med dene endringen i IS-strategi, så kan det godt tenkes at de vil gå etter turister på en annen måte, som vi så i, i januar, hvis det var et IS-angrepp. De har jo ikke påtatt seg og de har ikke tatt på seg for dette heller. Men hvis IS står bak dette her, så kan det godt tenkes at de går etter turister på andre steder, og, og da hvis ting ser veldig Men her er det jo det også at uh, Tyrkia har hatt to typer. Altså, det rammer både den uh, turismen som er til Tyrkia, men det med også Turkish Airlines som et veldig viktig flyselskap, og den, det at man flyr via Istanbul fordi det er en praktisk uh, flyplass å flyr via, og det rammer det veldig hardt nå.
0: Det sa av Vigen, da jeg snakket med han litt tidligere i dag. Så har det nettopp kommet en om at Google vil kjøpe hele kraftproduksjonen til en ny vindpark som skal bygges i Rogaland. Vindkraftparken Tellene skal etter planen stå ferdig neste år. I følge pressemeldingen er avtalen den første kraftkjøpsavtalen Google ingår i Norge. Det har fra før 16 liknende avtaler om kjøper fornybar energi til sine datacenter. Vi ska se på dagens avisframsider nå. Det har snudd på Vestlandet, er i dagens næringsliv. Nå varsler store aktører slutt på nedbemanninger. Det blir inngått nye storkontrakter, och det er full fart i hyttesalet. Utlendingsdirektoratet har betalt 60 millioner kroner for ubrukte plasser, av Savange Aftenblad. UDI bruker bare 172 av 1000 plasser på Forhus Transit mot tak, men betaler full pris til investoren som driver mot Dagsavisen skriver om maktkampen i Storbritannia etter brexit. Labour-leier Jeremy Corbyn nekter och gjøre etter for presse, og nå er det duket for hard kamp om makta i partiet. Det blir straks mer om dette her i nyhetsmorgon. Lavmål for Kristelig folkpartiet er overskrifter i vårt landpartiet Partiet går på en smäll med 4,4 prosent oppsluttnad. Målinger er gjort samme uke som partileier Knut Aril Harede deltok i Pride-paraden. Kommunene trenger ikke å veta sammanslåing innan tidsfristen 1. juli for å få økonomiske gullrøtte. Opposisjon mener spillereglene blir endret i 12. time, skriver Nasjonen. Premisser har vært de samme hele tiden, er svaret fra regjeringen. Flere blir busta-hajer, viser tal fra Skatteetaten. 20 prosent av bustaene i Oslo er eget av noen som ikke bor i deg, skriver Klassekampen. Ifølge egetomsmeklerne er det vanlige folk som kjøper husvære nummer to og tre. Sirkus Kreker har været i 13 år. Nå blir det nye forestillinger, skriver VG. Aviser bruker fremsida til å oppsummere alt av pågripinger og dommer som gjelder den omstridde kurderen fra Nord-Irak. Ja, I dag blir det klart Kvenn som stiller som kandidater til jobben i det konservative regjeringspartiet i Storbritannia etter at David Cameron trakk seg før i vekken. Samstundes konflikten fram internt det britiske Arbeiderpartiet Labour med uforminsket styrke.
1: Morgen etter morgen kjemper Labour-leder Jeremy Corbyn seg gjennom hårdnede journalister og fotografer utenfor hjemmet hans i Islington i London. De siste dagene har politiet måttet ledsage ham ut i bilen som skal frakte ham på jobb. Spørsmålene hagler om når han har tenkt å trekke seg som leder.
21: God morgen,
1: Og spørsmålene kommer ikke bare fra journalister. I går tok også hans forgjenger Ed Miliband bladet fra munnen og sa i et
14: intervju med BBC at det er på tide at Corbyn gir seg. Og jeg tror det beste ting på alle disse kriteriene is it he stands down painful though that for him and many of his supporters
1: men det har Jeremy Corbyn ingen planer om selv om det er totalt opprør innen av de hans egen parlamentariske gruppe insisterer han på å bli sittende og viser til at 60 av partimedlemmene valgte ham demokratisk for under ett år siden en som trolig kommer til å hansere sig som motkandidat til Corbyn- og dermed igangsette en ny valgprosess i partiet- er hans tidligere skyggeminister for næringsliv, Angela Eagle. Hun nektet i hele går å svare på spørsmål om hun er lederkandidat, men ryktene går. Samtidig ventes det også avklaringer i det konservative partiene. Farve lunsjtider i dag går fristen ut for de som vil delta i kampen om å overta etter David Cameron. Den første kandidaten kom på banen tidlig i går- Arbeids- og pensjonsminister Stephen Crabb. En ukjent mann med relativt kort regjeringserfaring, men som flere har poengtert, det gjaldt i sin tid for Margaret Thatcher, John Major og David Cameron og så. Likevel er det denne
16: mannen.
1: Ex-borgermesteren i London, Boris Johnson, som mange regner med, kan dominere valgkampen. Men han er omstritt innad i partiet, og motstanderne hans ringer nå rundt O håper å få så mange som mulig til å støtte kvinnen som kan han bli hans tøffeste motkandidat til dette valget, den kompromissløse innenriksministeren Theresa May. Med så mye uavklart i Storbritannias to største politiske partier fortsetter også maktevakuumet som start har vært en hel uke, samtidig som 27 gjenværende land i EU fortsätter med sitt. Espen Aas, London.
0: Hovedsak er nå her i Nyhetsmorgon. Hele 16 mennesker har mistet livet på vegene i juni måned. Statens vegvesen frykter flere alvorlige sommerulukker. Det blir totalt 38 færre kommuner i Norge som staten skal følge de lokale vedtakene. Det viktige er at prosessene er i gang, sier kommunalministeren. Og Google vil kjøpe hele kraftproduksjonen til en ny vindpark som skal bygges i Rogaland. bokavtal bör överklas där som de stora förlagen har samarbete olagligt det säger framstegspartiets ib Thomasen og får stötta från forbrukarrådet.
19: Syns du böcker är dyrt? De flesta sån romaner og andra noveller och sånt där är som regel ganska dyra.
10: Lite dyrt kanske. Eller fuck it jag svarstar.
19: Jag syns det Dyrt. Ja, det
24: er flere i bokhandelen i Oslo som synes det er dyrt å plukke feriebøkene fra norske butikkhyller, og det er de ikke alene om. Nå vil kulturpolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Ib Thomsen, avskaffe bokavtalen etter nyhetene som kom tirsdag.
12: Hvis det stemmer, så er det, det beklagelig og nesten en katastrofe for bokdansjen, når man har sånne ting hengende på seg. Selv om man ønsker å fremstå som en seriøs bransje, så synes jeg det er beklagelig.
24: Det han refererer til er at konkurransetilsynet mener landets største forlag har bedrept ulovlig samarbeid, noe de selv avviser. Derfor mener han at det nå er på tide å diskutere bokavtalen igjen. En avtale mellom foreleggeforeningen og bokhandelforeningen, som kort forklart innebærer at forelagene kan sette en fast pris på bøkene de gir ut som varer fra utgivelsesåret og frem til 30. april året etter. Og denne avtalen Thomsen vil bli kvitt. Fordi han mener det bare er de store forlagene som vinner på den slik den er nå.
14: Dette viser seg
12: at man ikke klarer å håndtere det og at det er et så pris, kraftig prissamarbeid som man ser her nå, så synes jeg det skal noe avtale. Det er vel bare å forlenge problem.
24: Gunstein Insefjord er fagdirektør for mat og handel i Forbrukerrådet, og han er tydlig på hva virkningen av dagens bokavtale er, som ifølge ham ikke er gunstig for forbrukerne. Ja, altså, den, den, den
22: fører jo til at prisen på nyutgivelse blir høyere enn det den kanskje hadde vært av uten en bokavtale. Så, så er det klart, altså, vi må ha gode vilkår altså for altså, norske aktører, norske forfattere, det er ingen tvil om. Så dersom vi ikke har bokavtalen, så må vi finne andre virkemidler.
24: Han mener dessuten det er helt klart forskjeller på hvor mye du må betale for en ny bok i Norge og utenfor landegrensene. Nei, altså det er jo
16: grunn til å merke seg altså at konkurransetilsynet tidligere da, gjorde en sammenligning av pris på bøk i Sverige og Norge for både innbundne bøker og pokkerbøker
22: när det var då. Det er jo noen år sedan detta men det visade ju att prisen på inbundna böcker i genomsnitt var annänn med dubbelt så högt i Norge jämfört med Sverige. Slika tendenser, ingen ingen tvivel om att bokavtalen har betydning för har en konsekvens då på på kavi materialet som förbrukar får får og och ljudböcker.
24: Men inne hos norska förläggerföreningen sitter administrerande direktör Kirsten Einarsson som er oenig med både Thomsen det
9: betyr at bokhavtalen greier
12: å konkurrere med andre salgskanaler, og, og det gir da den store bredden i bokdisposjonen som vi har i Norge.
24: Han forteller at det har blitt røftet fram en ny bokavtale til fornyelsen mot slutten av året, og mener det er en avtale som er verdt å beholde.
12: Altså,
9: bokhavtalen
12: er et av de viktigste litterære virkemidlene i Norge sammen med momsfritak og innkjøpsordningen. Og til så har det gjort at det kan gise ut veldig mange titler i et lite språkområde som det norske, og at disse titlene er tilgjengelige på så mange steder, både i landbasert bokhandel over hele landet, og gjennom de mange nettbokhandlene vi har.
24: For Einarsson er sikker på hvem som er vinneren av en fornyet bokavtale i
12: fremtiden. Den som til syvende, det er to vinnere, det er leseren og det er forfatteren.
0: Reporterer Philip Johannesborg og Nikolai Volstahl. Terrorangrep i Europa har ført til mange avlyste konserter det siste året. Flere norske artister skal ha konserter i Tyrkia denne sommeren. Jazzartist Nils Petter Målvær mener kulturarrangement er enda viktigere enn ellers når folk opplever tøffe tider.
6: Så det blir en slags uh, fuck you. Dere skal ikke vinne.
15: Jazzartist Nils Petter Målvær sin beskjed er klar. Om to veker heldt han konsert i Istanbul, der over 40 personer ble drepne i et terroråtak på flyplassen Atatürk tisdag
6: kveld. Jeg kommer ikke til å avlyse noen konserter på grunn av terrorflykt. For det første så, så vinner terroristerne hvis du de det, og for det andre så, så tror jeg det også på en måte at, det, at det, det, ting er normalisert er viktige. Det er jo aldri en hyggelig ting å ha med seg i bagasjen,
5: liksom når du ut på tur. Man blir dessverre blassert liksom av alle disse terroraksjonene nå. Det er jo... Dessverre så er det litt sånn.
15: Tore Gjedrem er halvparten av elektronikaduoen Ost og Kjeks, og på turnel i Stadeira for sommeren står Istanbul og Dynamik Festival i byringen av august. I alle fall førløpig.
5: Jeg har enda ikke hørt noe, men... Ja, du kan nok
9: spøke for det. Det er sikkert uh, ikke gode tider å samle store folkemengder på der.
15: Hvis det er opp til deg, hva vurderinger gjør du da?
9: Da drar jeg,
6: uten tvil.
15: Men det norske pågangsmotet er det ikke alle som sig seier, Malbert.
6: Jeg vet at det andre folk har avlyst, og da kanskje i, i fjor i hvert fall, spesielt en del amerikaner amerikanere, altså, tror jeg. Men uh, då er jeg også i Tyrkia. Det, det er jo noen som er veldig redd for det sånn.
15: Det kan han nok ha rett i. I april, en måned etter åttaket i Bryssel, avlyste Mariah Carey sin konsert i byen. Og etter åttaket i Paris, där 89 mennesker var trepende under en konsert med rockegruppa Eagles of Death Metal, avlyste Prince, Foo Fighters, U2, Coldplay og Motorhead deler av eller heile turnéer i Europa. I tillegg har mellom andre metalgrupper Five Fingers Death Punch, hiphopartisten Nelly og Dallas Symfoniorkester avlyst flere konserter i Europa av generelle sikkerhetsårsaker de siste månedene.
16: Vi har ikke hørt om noen
12: avlysninger på bakgrunn av de siste hendelsene,
15: Flere norske artister skal holde konserter i Tyrkia i tider fremover, og de deler holdninga til målvær og gjedrem, forteller Erlend Buflaten i Music Norway, organisasjonen som jobbar for å fremge norsk musik i utlandet.
12: Vi anbefaler alle som er i kontakt med oss å følge UDs generelle retningslinje når de er ute og
6: reiser, for de har best oversikt. Ja, så er jeg gjør det uansett.
15: Målvær har turnert i flere urolige områder og tror det er viktig for folk med gode oppleveringar som NS-konsert i vanskelige tider.
6: Altså, jeg opplever for eksempel i, i, jeg var i Ukraina når det var också på det verste der. Og det var jo en sånn eh, begeistret og en sånn type eh, glede. Folk kommer og vil snakke med det og, og uttrykke takknemlige for at det du kommer og spiller og sånn. Så folk har jo litt behov for å Sette senere og, og dra et annet sted på en halvannen times tid, sånn som en konsert er.
0: Reporter Maria Pile Svåsand. Stor dugnadsinnsats fra bygdefolket var svaret når kyrkeorgelet på Grue Finskog takket for seg. 250 innbyggere har samlet inn nesten 4 millioner kroner til å hyre en av de fremste orgelbyggerne her i landet. Når han i tillegg har finske røtter, så fikk kjørtskjøp kjørt og svulvøya et instrument ingen har hørt maken til i Norge.
3: At den bygg med 250 innbyggere klarer på sånn oss noe på beina her er helt fantastisk.
20: Orgelbygger Jan Rydde ble imponert over dugnadsonden på Finskogen. Hans Orgel, nummer 107, fikk derfor urklangen av hans egne finske røtter. Klangen av folkemusikk og strenge instrumentet Kantele.
21: Det stemmer, altså Orgel er jo spesielt tiltenkt Kantele. Det er vel så
9: vidt jeg vet ingen andre Orgel som er sånn.
20: Sier organist på Grue Finnskog, Kim-André Lindberge.
9: Eh, orgel, det koster uh, totalt 3,1 millioner eksklusiv moms.
20: Per-Olof Kallnes er leder i Orgelkomiteen. Nå har de fått ett orgel med lyden av deres egne forfedre, finnene som kom hit som innvandrere for flere hundre år tilbake med all sin
9: mystik. Han sa det Jan da han drev og stemte det. At, Hører du ikke det da? Så han, Nei, det, det synes jeg ikke er så lett. <laughs> Men han er en liten luring.
20: Så hvis vi bare spiller litt i demo, så har vi jo litt. For Jan Ryde visste også at en av innbyggere på Svullrya er verdenskjent for sitt kantelespill. Ja. Altså, jeg var jo ikke klar att uh, at Jan hade tänkt så mye på kantelet. Sier Sineika Langeland, men det är att Orgle faktisk er tilpasset ett uh, folkmusikkinstrument, da. Det är jo helt utrolig. Det vet jeg ikke om har skjedd før.
3: Nei, ikke, ikke så bevisst, tror jeg. jeg. har aldri vært så konkret som dette tilpillet. Skal vi prøve litt fra
18: en tid? Nå ja, og
20: det er et elgammelt instrument, fordi man fant i Novgorod et eksempel på det allerede fra 1100-tallet. Hun skal for første gang prøve det mot orgele, med Kim André over tangenter og pedaler, og med orgelbyggeren i kirkebenken.
26: Minna la Jan Rydde har bygd både større
20: og mer anerkjente orgel som i Stavanger konserthuset og Oslo Domkirke. Men här i skogen mener han selv at den har funnet noe unikt.
3: Man ska fornemme historiens vingeslag, tror jeg. Du kan, um... du kan gå på innsiden av instrumentet.
20: Helt konkret betyr det at orgelet fikk flere trepiper og færre metallpiper enn vanlig.
3: Sånn ser den trepipe ut. Det er mykere klang, ja. Organist
20: Kim André demonstrerer. Noen,
3: noen gamle trefløyter fra 1700-tallet, altså det er kopier.
1: Så nå er det den låter mer som en panfløyte.
20: Da fikk du ut premieren du faktisk. <laughs> Dette sammen.
3: Ja, det var veldig, veldig artig å få høre kombinasjonen der. Det var første gang. Så det, det, andre, det andre har vært i fantasiveren. Ja, <laughs> det er enn det funket? Ja, absolutt. Jeg er veldig fornøyende.
0: Rapportet på Finskogen Torun Myhre nå til noe litt annet. Ah, Bruce Springsteen og The East Street Band spilte spilte for et utseld Ullevål stadion i Oslo i går kveld omlag 30 000 så 66-åringen fra New Jersey spille omkring 40 låter i en tre og en halv times lang maratonkonsert og en av de mange som var der det var du, Jørgen Hegstad, musikkmelder og programleier i NRK P13 Hva synes om konserten?
19: Nei det var en opplevelse. Det var min første Bruce Springsteen-konsert, men det eneste jeg på forhånd er det dette kjente å bli en lång affære. Det eneste folk snakket om tidligere var at hun skal spille tre og en halv time. Og det gjorde hun. Det ble ryggvondt, og det ble litt sånn panisk stemning i ølkøa, men det var virkelig verdt det. Han var ordentlig, ordentlig gøy å se, rett og slett.
0: Ja, nær 40 låter. Vil du trekke frem høydepunktet?
19: Ja, altså, det store kunstneriske høydepunktet er kanskje de låtene som er litt mindre kjent, som, eller mindre kjent i Hans. Han har et spektakulært diskografi og tav, men darkness on the edge of town, for eksempel, og det er Ties That Bind, som er litt sånn mindre kjente, litt sånn opptempo-rocklåta, der han og bandet svinge seg noe voldsomt i scenen. De er jo litt sånn tendere mot geriatrisk, men de klarer seg på rett siden, synes jeg. Og så selvfølgelig alle de store hittene, og man fikk virkelig alle de som man forventer å få når man betaler en tusen napp for å se Bruce Springsteen.
0: Ja, han får terningkast fem både i Aftenposten, Dagbladet, og i VG i dag. Er du sammenlignet?
19: Så absolutt. Det var et tidspunkt der, der jeg holdt på å få litt knekken. Eh, det ble jo långt og det var iskalt på scenen, og, og, og oss i publikum. Og midt i så skulle spille en del låta fra hans nyere platta, blant annet en låt som heter Death to my Hotel, hometown fra 2012, og det holdt på å bli døden for alle som satt der, og du så at blikket bare ble glasert, og folk bare tenkte, åh, dette her skal bli lång langtekkelig. Men så har den en publikumskjemi da, og et scenetekke som gjør at man tilgir med en gang man får enten kjente strofa eller kjappe låter, eller en laks kommunikasjon med publikum som han har veldig mye av. Han tok jo blant annet opp på et tidspunkt en fire år gammel inte på scenen, ga mikrofon og hun sang rener inn både meg og alle andre som satt rundt meg. Det, var, det er sånne type øyeblikk som gjør at han er en av verdens største artister. Det er en blanding mellom en sånn ekstremt storhet og en veldig sånn tydelig nærhet til sine fans.
0: 19. gång han spelar i Norge, og han kommer tilbake i juli til Frognerparken og Granåsen. Hvorfor kommer han hit så ofte, tror du?
19: Jeg tror at Norge er det har et takknemlig publikum, fordi at man hungrer etter de store konsertopplevelsene. Det ser jo sitt når man gjør om Granåsen fra en hoppbakke til en konsertscene bare på grunn av den mann her. Og så tror jeg at han liker den måten Norge behandler han og hans band på. Det er en side kjærlighet som jeg tror jeg kjente å være lenge ute i hans 66, 67- och og 68-år også.
0: Hvem er det som går på konsert? Min Facebook-fin var full av selfies fra folk i 40 50 60 år. Ja,
19: jeg tror det her en sånn plass hvis du ska kom til en storby og ha med deg din familie. Det er storfamiliekonsert. Jeg så tre generationer som satt sammen og drakk øl og skrålet i går, og det synes jeg var veldig fint å se.
0: Takk for at du kom til oss, Jørgen Hegstad, musikkmelder i NRK P13.
22: Både ja og nej til EU har fått flere medlemmer etter brexit. Google kjøper hele kraftproduksjonen til norsk vindkraftverk. Her er NRK Dagsnytt kl 8.30. Både Europabevegelsen og nej til EU her i Norge har fått flere medlemmer etter at Storbritannia meldde seg ut av EU, det skriver Nasjonen. Siden fredag har Europabevegelsen fått godt over 100 nye medlemmer, forteller generalsekretær Kirsti Meti
27: där stod betona värde och gå ut av EU har utlöst en typ av emotionell reaktion en, en sympati för EU-projektet oss väldigt väldigt folk tror vi önskar och bekräfta sin tro eller sin stötta till till EU-projektet genom och medicin oss så det är för oss otroligt stimulerande så väldigt glädjefullt
22: og nei til EU har fått litt over 60 nye medlemmer. Teknologigigantene Google kjøper hele kraftproduktionen til et vindkraftverk som skal bygges i Rogaland. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Krafta skal gå til de europeiske datacentra til Google. Parken skal bygges i Sokkendal og Lund, sør i Rogaland, og skal etter planen være ferdig neste år. I dag blir det klart hvem som stiller som kandidater til jobben i det konservative regjeringspartiet i Storbritannien, Samstundes heller konflikten fram i det brittiske arbeiderpartiet Labour, der leier Jeremy Corbyn nekter å tretje seg. Men spekulasjonene om hvem som vil ta over er alt mange.
1: En som trolig kommer til å ansere sig som motkandidat til Corbyn, og dermed en ny valgprosess i partiet, er hans tidligere skyggeminister for næringsliv, Angela Eagle. Hun er nektet i hele går å svare på spørsmål om hun er lederkandidat, men ryktene går. Samtidig ventes det også avklaringer i det konservative partiene. Farve Lundsjøder i dag går fristen ut for de som vil delta i kampen om å overta etter David Cameron. Den første kandidaten kom på banen tidlig i går, arbeids- og pensjonsminister Stephen Crabb. Likevel er det denne
21: mannen,
1: eks-borgermesteren i London, Boris Johnson, som mange regner med kan dominere valgkampen. Men han er omstritt innad i partiet, og motstanderne hans ringer nå rundt og håper å få så mange som mulig till å støtte kvinnen, som kan bli hans tøffeste motkandidat til dette valget, den kompromissløse innerriksministeren Theresa
22: May. Det sa London-korrespondent Espen Aas. Regjeringen har sett i tiltak for å øke produksjonen av oppdrettslaks. For lite laks kan føre till at med priser oss ut av marknaden, sier fiskeriminister Per Sandberg til NTB. Mellom andre kan oppdrettsanlegger nå la det stå flere fisk i sjøen i de beste periodene, mot at de har færre resten av året. NRK Dagsnytt, Vidar Eidammer.
0: Ska handla om terroren i Tyrkia här i Nyhetsmorgon. Nå, presidenten i landet Erdogan, sier at militante grupper ikke skal få stoppa landet i å nå sine mål. Med noe fra Istanbul-korrespondent Falkenberg Mikkelsen. Hva vet vi om etterforskingen etter terroren for halvdannet døgn siden?
5: Det er jo et puslespill som etterforskerne nå forsøker å legge. De går gjennom... Allt de har av materialet. Det er jo første omgang overvåkningsbilder fra flyplassen. Det er vittneutsagn. så må de jobbe med sykehuset for å forsøke å identifisere de som står bak og finne ut mer om det man antar fra tyrkens side er en IS-celle. Det er mange åpne spørsmål her. For exempel har de hatt med sammensvorene? Er det andre aktive celler runt om i Istanbul og Tyrkia? Sannsynligvis er är det det fråguman är eh om de er i stånd till att genomföra liknande typ av angrepp som det vi har sett det vi så på Atatürk flygplatsen.
0: Offren efter terroristen blev nog identifierat kvinnor det.
5: Det är huvudsakligt uh, en uh, det är tvådelat uh, Halvparten cirka er uh, turkiske statsborgere, mens resten kom fra utlandet. Uh, det er uh, så langt det vi ser i hvert fall 24 tyrkiske statsborgere, uh, fem fra Saudi-Arabia, to fra Irak, uh, og en, uh, en rekke enkelt nasjonaliteter i tillegg. En av de mest tragiske historien her kommer fra Tunisia, hvor uh, en uh, far ble drept i dette angrepet, uh, og han var da på vei, hjem fra eh, området hvor eh, IS står i Syria og på grensen til Tyrkia for å forsøke å overvise sønnen sin eh, om å komme hjem til Tunisia. Sønnen kjempet da på IS-side, så døde da faren i følge tunisiske kilder i dette terrorangrepet her i Tyrkia.
0: Eh, både USA og Russland har lov av mer støtte til Tyrkia. Hvordan vil det påverke den videre kampen mot eh, terroristerne?
5: Vi får se hva slags linje Erdogan også legger sig på. Vil det dette angrepet akselerere kampen mot IS? Vil de sette in mer krefter der? De har jo først og fremst konsentrert seg om krigen mot kurderne. Spørsmålet er om dette er ett vendepunkt eller ikke. Ellers får de naturlig nok støtte fra USA, som er NATO-oljert. Men vi har også sett en ganske spektakulær omdreining på den utenrikspolitiske siden med Erdoans- unnskyldningsbrev for å skutte det russiske jageflyet, og da Putin og Erdogans telefonsamtale nå. Så vi ser altså att Erdogan og Putin nærmer seg hverandre, og spørsmålet er om dette kan få noen påvirkning på Tyrkias syriapolitikk, exempel. eksempel.
0: Hvordan påverker terrorangreper økonomien till Tyrkia?
5: Vi får se vad de umiddelbare konsekvensene av dette blir. Det er ikke noe tvil om at turistnæringen är et sårbart mål och att dette kan ha varit en av årsakene til at dette angrepet har blitt gjennomført, nemlig å svekke turkisk ekonomi. Vi vet fra før av at det har vært så mange terrorangrep her at turistnæringen har blitt redusert med runt en tredjedel och det er klart at dette er viktig både for Istanbul, men også for mange av feriebyene langs kysten. Og så kan kanskje denne avtalen mellom Putin og Erdogan hjelpe litt på med at russerne kanskje velger å komme tilbake, eller får muligheten i hvert fall til å komme tilbake til Tyrkia.
0: Takk så langt, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi skal høre at både Europarørsler og Nei til EU her i Norge har fått flere medlemmer etter at Storbritannia stemte ja til å melde seg ut av EU. Det skriver Nasjonen i dag. Europarørsler som har hatt medlemsnedgang de siste årene har siden fredag fått godt over 100 nye
27: medlemmer. Jeg tror vi begynner med 120 medlemmer nå.
0: Det
10: sier Kirsti Meti, generalsekretær i Europabevegelsen. De merker at brexit har satt fart i den norske EU-debatten.
27: Vi, vi merker en veldig fornyet interesse. Så vi blir väldigt veldig i troen på at det er mange europæere i Norge som faktisk ønsker konkrete og vise sitt engasjement og støtte oss i, i vårt arbeid.
10: Og på den andre siden merker også nei til EU en ekstraordinær ökning forteller leder Katrine Klevland.
27: Så vi har hatt over 60 nye och vi upplever en økende medlemsvekt nå, og det er vi veldig glad for.
10: Samtidig opplever vi organisasjonene at det har blitt høyere interesse for EU, og at det banes vei for en ny debatt. Ikke nødvendigvis om Norge ska være med i EU eller ikke, men om EUs videre utvikling og Norges rolle der.
27: Ja, i alle fall så är det et engasjement der ute som har våknet sitt liv. Og så får vi se hva slags type debatt det kan stimulere till for den berør oss utan stats om vi er medlem, inte medlemmar eller hur vi förhåller oss till till EU. I Norge är det inte EU-frågan det så länge 71 av det norska folket ikke önskar EU-medlemskap och det har varit nejflertall på alle meningsmätningar om EU-frågan i 11 år. Men andra ting runt det vars slags typ av vi fortsatt ska ha till EU, EU-frågan kan komma opp igen nå
0: det sa leier i Nei til EU, Katrine Kleveland, til reporter Tanita Kveino. 428 norske kommuner blir til 390 i fremtiden. Dessere mennesker følger det i sammanslåingsvedtaker som er gjort lokalt. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av alle norske kommunestyrevedtak. Innen i morgen må kommuner har meldt inn om det innskjer å slå seg sammen eller stå alene. Og det er store forskjeller på sammanslåingsviljen rundt om
12: i landet. Per dag dato så ser det ikke ut som at det blir sammenslåinger i, i Nordland.
4: Det sier fylkesmann i Nordland, Hilmar Thasolberg. NRKs gjennomgang viser det samme. Det blir ingen frivillige sammenslåinger der i fylket. Selv om noen av de større, for exempel Borde og Narvik ønsker å lage nye kommuner.
12: Her er kommuner som har vært positive og gjort vedtak om at de ville slå seg sammen, men de har liksom ikke funnet den riktige parten. Si det sånn.
4: Og det bildet finner vi också andre steder. Nesten ni av 10 norske kommuner kommer til å holde fram som før. For det hjälper lite at Bergen, Fredrikstad, Sarpsborg og Tromsø er åpne for giftermål, hvis ingen vil være sammen med dig.
9: Du kan ikke utrede deg
4: frem til du skal gifter deg med. Du må ta et valg, og så må du sørge for det at det er det sier fylkesmann Erling La, som skryter av positive prosesser i Vestfold. Det har gått en gule vant her også, men, men det har vært fremdrift hele tiden. Der blir det faktisk mer en halvering av kommunetallet. Vi har 14, det blir 6. Nå skal nettopp fylkesmennene råd om fremtidig kommuneindeling i sine fylke. Erling Lás råd er å følge kommunene sine avtaler. Men hva gjør i Nordland, Austagder, Hedmark, Oppland og Troms, der det ikke ligger an til en enaste sammenslåing som følger av lokale vedtak? Dersom kommunestyret selv får siste ord, ender Norge opp med 390 kommuner. 38 førre enn i dag. Vi ser NRKs gjennomgang.
0: Og du kan se alle detaljerne i fine farger på vårt kommunekart på NRK og NO-reporterer Siv Sandvik og Håvard Grønli. Og kommunalminister Jan-Torge Sander sa her i Nyhetsmorgon tidligere i dag at han tror det er tjent til å komma av flere sammanslåinger etter kvart.
16: Ja, nå er det jo ikke tallet som er viktig. Det som er viktig, det er tjenestilbudet til, til innbyggerne. Og det vi nå ser, det er at det går riktig retning. Faktisk så har vi nå kommet lenger i løpet av tre år i reduksjonen av antall kommuner enn det man har klart på over 50 år. Så jeg er glad for at det går i riktig retning, og det er bra for tjenestebudet til innbyggerne.
0: Men altså ikke flere enn 20-sammenslåingsprosesser som fører fram lokalt innan fristen. Hvordan forklarer du det?
16: Nei, hør du sier ikke mer enn. Hvis du hadde spurt folk for et år siden eller to, to, så tror jeg få hadde regnet med at vi hadde klart å komme så langt.
0: Vi har hørt i dagsnyttet om forskjell på Vestfold, som er en halvere kommunetaler, og Nordland, der ingen sammenslåingsvedtak fører fram Om ikke staten da kommer til å overprue lokale vedtak, hvordan forklarer du forklare forskjellet?
16: Ja, det sier nok ganske mye om det mangfoldige landet vi, vi lever i. Noen steder så har kommunereformen vært veldig moden. Vestfold er et eksempel på det. Der går man fra 14 til 6 kommuner. Og det er ingen tvil om at ordførerne fra Senterpartiet, fra Høyre, fra Arbeiderpartiet i Vestfold, de har i stort lokalt lederskap, og de får en god kommunestruktur som er bra for innbyggerne. Så er det riktig at i Nordland er det et fylke hvor det skjer, hvor det skjer lite, og det burde ha skjedd mer. Fordi at i Nordland så har du mange kommuner som er alt for små for de store oppgavene de har ansvaret for. Mange kommuner, eller alle kommuner har i dag ansvar for barnehager, skoler, sykehjem, eldreomsorg, rus, psykisk helse og barnevern.
0: Men du sier at det burde ha skjedd mer. Ønnsker du at fylkesmennene gir råd om å slå sammen kommuner der det ikke er lokal vilje i alle kommuner. Det,
16: det kommer til å skje mye i årene som, som kommer, og det er ganske enkelt fordi at alternativet til større kommuner er mer sentralisering. Det er økt statlig styring. Jeg ønsker å ta vare på den norske modellen med sterke velferdskommuner, og det betyr at du trenger større kommuner. Hva... Så har fylkesmennene, de skal nå gå gjennom situasjonen i fylket sitt eh, og gi en faglig vurdering, eh, og så blir det opp til storting og regering eh, i vilken grad man ønsker å, å skjære gjennom.
0: Hovedsaker nå her i Nyhetsmorgon. Militante grupper skal ikke forhindre Tyrkia i å nå sine mål, det sier president Erdogan etter terroren på flyplassen i Istanbul. 16 mennesker har mistet livet på norske veger i juni. Statens vegvesen frykter flere alvorlige sommerulykker. Både ja og nei til EU her i landet har fått flere medlemmer etter brexit. I år feirer feriekolonien Hudøy 100 år denne jubileumsommeren skal omkring 2500 barn feriere på øya, som blir driven av Oslo kommune og kirkens bymisjon. Og de første feriegjesterne denne sommeren har alt godt i land på feriekolonien Hudøy-Vestforskjømme. 12 år gamle Nora Kudsby er en av de. Det var veldig mange som sa at det var gøy, og så er det hadde jeg ikke noe å gjøre i sommerferien, og så vill jag pröva något nytt så då tänkte jag att det var kul. Och så sen är en sommläger och så är det ut och det är ganska och så är det liksom turker så det... och så kan jag möta andre. så det hörs väl gäjt. Så ja.
21: Vad syns du så långt av det du har sett då?
0: Eh,
10: lite dåligt men det går fint.
13: <laughs> Första solvagn. Och så är det andra inne, Marte, Teja, Elina, Ada Ella.
21: Jentene har kommet frem til Roa, et av de elve leirstedene på Hudøy. Kofurter, bagger og sekker ligger stablet i hauer. Marte Altmann i Elmeland forteller vad de ska gjøre videre.
10: Vi skal først pakke ut, og så skal vi inn og spise. Vi har for forskjellige grupper som vi spiser med.
21: Har du vært her før?
10: Nei, dette er min første gang.
21: Hva var grunnen til at du søkte om å komme hit da?
10: Det var en venn som tipset meg om det. det. Hun sa det var väldigt bra. Er du spent? Veldig.
21: I løpet av sommeren jobber det 110 personer for å gi barna en fin sommer. Båtliv, bading, krabbefiske, ballspill, klatre i huletrær og treffe nye venner. Mulighetene er mange, men mobiltelefon er ikke en av dem. For øya er både mobilfri og foreldrefri zone. En av dem som trives med å jobbe på Hudøy er lederen på ROA, Elise Gjestvang, eller Norvestad som hun kaller seg.
26: Det er en litt morsom historie, for noen år tilbake så var jeg assistent, og da var det noen som mente at jeg var veldig lik Roy Norvestad fra Borutslaget. Er du litt nervestad, eller? Jeg kan vel kanskje være litt nervestad i noen, noen ting. Litt hvordan jeg prater og, og sånn, men det er bare, bare artig, synes jeg.
21: Nå har første, første pulja kommet for årets sesong. Hva er som foregår nå, utover? I
26: dag er det litt mye som skjer. Vi ska ha utpack nå, och så ska vi ha litt lunsj, och så ska vi ut på tur. Ska se om någon av jentene har lyst til å bade i de har lyst til badetemperaturen. Og så er det lite diverse leiker og aktiviteter på koloni og blir kjent med varandra. Og så fremover så er det jo egentlig turer og masse, masse gøy som skjer.
21: Det er ikke bare Hudøy som jubilerer i år. Kokken på Roa, Hilde Ringdal, er for 10 år på rad. Og det var en spesiell grund til at hun søkte på jobb på Hudøy.
13: Jeg hadde
27: veldig lyst til å respe Hudøy som barn. Men det fikk jeg aldri lov til, for vi har hytt i Sandefjord, så da måtte jeg leke med lillesøtteren min der. Så når jeg endelig ble voksen og kunne bestemme meg selv, så var det hudet jeg som fristet mest.
21: Jeg vil tro at det er relativt utfordrende å lage og servere mat til så mange barn over så lang tid.
27: Nej, det er ikke noen stor utfordring, men det er, det er klart det er store mengder, så det, vanske, det kan være vanskelig å beregne. Men nyen har vært den samme, i hvert fall de ti årene jeg har vært der, så det burde bli ja. greit.
21: 12 år gamle Henriettefjell er nærmest som veteran og regner her ute på Hudøy. Hun er her for tredje gang, og hun har bare gått å si om ferieøya.
20: Det er lag minne for livet. Da. Det er jo koselig å møte andre mennesker. Så, ja.
15: Reporter
0: på Hudøy, Jan Gulliksen.
22: Dagens
21: sommergjest.
0: For halvandre veke siden tok FN imot den norske ratifiseringen av paris en klimaavtale som vart ferien som et gjennombrott, og han kom på plass for et halvt år siden. Og en av de norske journalisterne som har følt dette arbeidet tettast, er du, Ole Mathismo, en klimasjonalist i Aftenposten etter Paris. kor går vi nå?
17: Ja, nå må jo dette gjennomføres da, ikke sant? Nå har man brukt mange år på å diskutere og krangle seg frem til en, en avtale, og Paris, det er, det er lovet verdens land hva de ville gjøre, hver enkelt land bestemte selv, og nå skal dette gjennomføres, ikke sant? Bare det som er lovet til nå er en stor jobb å gjennomføre.
0: Uh... Så kanskje nå det blir spennende?
17: Ja, det er nå det blir spennende for all del, og dessuten så er de løftene som ligger i Parisavtalen ikke på langt nær nok til å oppnå målet som ligger i Parisavtalen, nemlig at man skal begrense klimaendringen etter to og kanskje til og med 1,5 grader. Så dette er en starten på en prosess i realiteten, men nå, liksom, nå, er, nå begynner jobben, sant? og det ser man allerede ganske mange eksempler på rundt omkring i verden. De store konsernene, de store gigaselskapene i verden har tatt sine verdivalg, de har bestemt sig for at klimatrøslen er reell og svært alvorlig, de skal gjøre noe med den. Vi hørte nettopp på nyhetene i dag till ikke sant, hvordan Google nå går tungt inn i vindkraft i Norge. Typisk eksempel. Google la fremme en ambisjøs plan i Paris, sammen med andre store selskaper som Cola, IKEA og Kellogg og så videre. Og det er når de begynner å røre på seg, at du får et skifte, og så er det når alle de titusener av småselskapene begynner å handle, at det kommer resultater.
0: Når du skriver om klima og miljøvern i Aftenposten og i bloggen Oles Klode, så er du opptatt av å være
20: konkret. Hvorfor det?
17: Jo, både konkret og positiv. Altså, jeg prøver å få frem løsningen også, ikke bare disse massive problemene, men jeg tror også at det er mye lettere for vanlige folk, da, som ikke driver med dette hver dag, å forholde seg til det, når det blir konkret inni i hverdagen. Og hvis vi liksom endelig skal slutte å snakke bare om sparedusj, men å gå litt videre, så, så, så hadde jeg en stor artikel i våres, for eksempel, midt i den verstens tidligste havesesongen, om hvordan de aller fleste av oss blir lurt trill på havesenteret hvor vi kjøper det vi tror er jord men så er det torv fra norske myrer og egentlig helt verdiløst um, det skapte et voldsomt engasjement, masse lesing som jeg er opptatt av, men i den saken så kunne jeg også skrive om liksom, klimaeffekten av å ødelegge myrene og, og naturskadeffekten av å ødelegge myrene så jeg prøver å liksom så godt jeg klarer å trekke det ner til folk det er jo en veldig populær måte å på men sånn er det Eh, og så få frem de positive tingene, at det faktisk finnes alternativ og andre måter å gjøre ting på. Hva
0: tror du er årsaker til at mange synes klima og miljøvenn kanskje er litt kjedelig?
17: <laughs> for det første har det vært skrevet og sagt og vis ufattelig mye om det de siste årene, nå før Paris og etter Paris og en årevis. Men kanskje den viktigste grunnen, tror jeg, jeg vet ikke om det er, for det er kjedelig kanskje, men at det er så massivt og så stort at det er nesten umulig å få tag på for folk som ikke driver med det. Og dessuten er det veldig truende. Og jeg tror liksom at menneskelige hjerne er ikke laget sånn at vi klarer å forholde oss til vår egen, det er jo om vår egen undergang, men en så stort problem. Og i hvert fall ikke over lang tid. Og dessuten et problem som veldig mange har oppfattet at det er någon andre som må løse. Dette må politikerne løse, dette må kineserne løse. Men faktum er jo at hver enkelt av oss er nødt en jobb, for ikke engang kineserne klarer dette alene, om de så det villet.
0: Når du skriver nettartikler, så kan du lett se hvor mange som er inne og lese. Hva betyr antall klikk?
17: Det betyr alt, nei da. Det betyr mye, for det er klart at når jeg skriver noe, så ønsker jeg jo at flest mulig skal lese det. Uh, og når det trykkes i papiravisen Aftenposten, som fortsatt når flere hundre tusen mennesker om dagen, så aner jeg ikke hvor mange som leser det. Jeg aner ikke hvor lenge de leser artikkelen. Det kan jeg nå se. Og da kan jeg på en måte lære hvilke vinklinger og hvilke innganger som folk hänger med på. Sant? Hvis jeg hadde åpnet artikeln om myr, om å skrive om at uh, ødeleggelse av myr skader orkideene, da vil jeg ha fått langt færre lesere enn inngangen om at, to, at du er utsatt for et jordbedrag på havesentret, ikke sant? Men egentlig dreier artikeln som om det samme, så det, så det går på å finne smarte løsninger som treffer folk, da, som folk gidder å mm.
0: Vi har jo hørt mye om regnskogen. Hva med den norske naturen?
17: Ja... Altså, den norske naturen har du i og for seg bra, vi har vernet mye og så videre, men det jeg har i det siste, jeg jobbet med en sak om det nå faktisk, er hvor ufattelig lite vi vet om den. At det fortsatt er sannsynligvis et sånn 15-16 tusen arter som ikke vi har funnet enda. Det er små da. Det er mye insekter og, og moser og lav og sånn, og amøber og andre ting. Men det, det overrasket meg veldig. Og grunnen til at du vet at det er, sannsynligvis er såpass mange, det er fordi at svenskene har vært mye flinkere enn oss veldig, veldig mye lenger. De har en tradisjon tilbake til Linné. De ska vite navnene på alt som er der, ikke sant? Det har nordmenn en sett ikke som Vi har forholdt oss til grantrær og ulv og fugler og, og vært fornøyd med det. Men for å kunne værne og ta vare på å bevare de artene vi har, så er vi nødt til å de er. Og så er vi nødt til vad det er. Så derfor så pågår det nå et kartlengesarbeid som i veldig stor grad utføres av amatører faktisk på fritida.
0: Det är ju jo ett journalistisk ideal att försöka vara objektiv. Är det det när du skriver om ett område där du uppenbart har starka
17: meningar? Jag försöker ju vara objektiv, alltså vanlig objektiv som journalist med att intervjua alla sidor och flere sidor och sånt och sånt, men det är klart att när du täcker ett sånt område som dette och så lång tid som jag har gjort det, så är det klart du får en agenda på en sätt. Men min agenda är först och främst att jag ska hur mitt till att folk vet om vad som sker. Både det som er dramatisk og negativt, og de løsningene som finns ikke sant? Og så får folk selv bestemme, da, ikke sant?
0: Er det håp om at kloden skal kunne reddes, eller går våre avvinger i disjte fremtidmøtet?
17: Det er absolutt håp. Det ser mer positivt nå enn det har skjedd på veldig lenge. Jeg mener i fjor 2015 var fjerde året på rad hvor det ble investert mer penger i fornybar energi enn i fossil energi. Bare det er et bilde på at et stort skift er på gang, men det går fortsatt for sent til at, uh, at vi kan si at dette er i boks, så både vi og Bård Arving kommer til å ha en tøff jobb fremover. Altså.
0: Hvem må ta ansvaret? Er det de store firmaene som du nevner, eller er det også alle? Alle.
17: Både de store firmaene og de små, men når de store firmaene tar valgene, så gjør de det lettere for oss på en måte så det ligger i rette for at vi kan belige at vi ska bare ha fornybar strøm inn i hus vårt. I Norge er jo det vanlig, men som for for resten av, av verden, de gir oss produktene, ikke sant? Og flyselskapene eller flyfabrikantene jobber frem nye fly nå som bruker 40 mindre energi enn de som ble lagt for 10 år siden. Ikke sant? Det er dels for å spare energi for dem penger, men dels også av miljøhensyn. Altså de, de gir oss valgene nå.
0: Hallå Mattis, må en klimatjournalist. Tack för att du kom hit till Nyhetsmorgon.
28: Tack
17: så mycket.
0: Det ska handla om vär nu, efter mycket sol och en törre för sommar kommer det stora mängder regn i sista av juni, men det är nog men vant till.
22: Allt i allt så är det ju bra för du får ju alla fyra
17: årstiderna. Man förväntar ju lite regn och sånt altså där Det norska vädret, det är mångsidigt. Vi tar det väder vi får
21: noen ganger regn noen gangar solen kjenner det er så fint i dag ja
26: <laughs> det kunne vært bedre det kunne jo det man har jo liksom planlegget sommeren med sol og varme men det er ikke så kaldt da
15: dumt at det er regn, men bra at det
26: vi ska til utlandet så da vet vi at vi får sol
17: og varme jeg koser meg med bøker hvis det er dårlig vær eller finner på noe annet bare komme seg og gåre, i verste fall ja, det blir jo å reise utlandet. Det blir syden, da.
0: Reportet her, Louise Samnøy. Og da går vi rett over til deg, statsmeteorolog Siri Viberg-Horgen. Hvem er det som får det beste
28: sommerværet i dag? I dag ville jeg nok dratt nordover i landet, for det er nord som sticker av med det aller beste været. På Spitsbergen, derimot, så blir det ikke så bra. Da blir det en del skyer, men oppholdsvær og også lokalt tåke. Og Finnmark og Troms får en vakker sommerdag med sol og varme, men akkurat nå så ligger det litt skyr i Østfinnmark og så spredt tre, men det ska gi seg ganske snart. Så kan det dyka opp lokale bygger etterhvert, og kanskje også med Torud, når det er da, som blir utsatt for disse byggene. Nordland får også en pen sommerdag, det kan også upp de byger her, det er vesentlig i grensetraktene mot Sverige, og så vil det nok blåse litt friskt fra en sør-østlig kant. Trøndelag får også ganske kraftig vind fra sør-øst, med en liten kuling utsatte steder. Her skyler det gradvis til, og så kommer det litt spredt regn ut på ettermiddagen, og det er først i sør om kvelden også i nord, men ikke sikkert alle får regn. Så tar jeg resten av Sør-Norge til Jaffs, hvor det blir også ganske kraftig vind fra sør-øst. Stiv kuling utsatte steder, stedvis også kraftige vindkast og spredt regn. Etter hvert dreier vind på sørvest og avtar. Så blir det overgang til regnbygger, og det er også først i sør, og så i kveld også i nord. Hva med temperaturerne fremover? Ja, det er jo, som jeg nevnte, ganske varmt i Nord-Norge med sommerlige temperaturer over 20 grader, mens i Sør-Norge ikke fullt så bra. I går var det ganske varmt i Midt-Norge, Trøndelag og Møre-Romstad, opp mot 25 grader. Men det er nok Nord-Norge som stikker av med varmen de neste dagene også. Går det an å si noe om litt lenger fremover? Ja, du tenker på neste uke. Mm -hmm. Ja, det er nok, kan nok hende at varmen i Nord avtar når vi kommer ut neste uke. Og så skjer det ikke så veldig mye i Sør-Norge. Takk skal du ha, Siri Viberg Høie.
0: Ansvarlig for nyhetsmorgon i dag, Elin Pettersen, produsent Martha Halsør, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl, og her i studio Silje Sande.